0: Bienvenue dans le Bar à l'émission de Pop Culture diffusée sur Studio Zef à Blois
1: 91.10.
0: Je suis hyper heureuse de vous retrouver, les gars. On est enfin au complet. Enfin. Ouais. Ça va, Gaëtan
1: Eh ben ça va, Louise, et toi-même tu
0: t'as fait un sacré inventaire. Et hein. ouais. eh, ah, eh, vous avez vu, je
1: suis tout bronzé. Franchement, j'ai passé de bonnes vacances. T'as un petit bronzage toi, quand quand ouais. même. Ouais, ouais, tu <rire> nous as laissé la boutique, toi, tu bronzais. Euh... Oh, oh, voilà, exactement.
2: <rire>
0: C'est ça. Bon, je vous <rire> une petite moumousse. Ça bah, va, Steven
3: L'émission a commencé
0: Bonjour. Où euh, étais-tu oui, je vais vous répondre. Ça va, ça va. Euh, je, veux bien une
2: mousse. je veux bien une mousse.
0: Ok. Une mousse pour tout le monde Non, Et... tu sais, je prends. Ah le, putain. Euh, le...
2: le perrier chaud. Ah, perrier chaud Oui, <rire> le seul non-alcoolique de la bande. Ouais. Ah, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver quoi. Ouais, ouais. Moi, tu me <rire> m'm présentes pas, t'en as plus rien à foutre. Non, mais <rire> on fait partie des végétaux, ça y est. <rire>
0: Euh, ah, simplement un petit mot pour nos auditeurs, parce que là on est en live hein, sur Joseph à Blois, pour faire, euh, justement, faire la petite promo de notre, notre podcast, ça fait déjà presque deux ans. On est tous ensemble Et euh, on avait l'idée De lancer un petit un petit, euh, un petit projet cadeau Pour nos auditeurs Ouh. Donc pour ceux Qui nous écoutent Même euh, pour euh, ceux Qui vont nous écouter Sur euh, notre flux euh, On oui. fait on gagner Deux t-shirts Barre à Louisette euh, Fait par mon cousin La famille oui. <rire> <rire> Coucou William Merci beaucoup Deux magnifiques t-shirts De taille XXL <rire> Il y a toutes les tailles non, On a du M Du L Du S hein, Des croque top euh, <rire> Donc ouais, le jeu Est le suivant euh, Vous retweetez euh, euh, comment ça marche, putain?
2: Non, mais vous, vous balancez un petit, un petit tweet euh, avec le hashtag bar Voilà, c'est ça. Et, euh, et puis parmi tous les tweets avec le hashtag Louisette on tirera au sort
0: ouais. deux pour faire, le, pour faire gagner les t-shirts. Et on sélectionne que les gens avec des, des, des calembours délicieux. Voilà, ouais, <rire> qu'avec ouais. des mots et des pseudos incroyables. Ouais, vous emmerdez pas avec Donc ça. Donc les hein. kiki du 33, laissez tomber. <rire> <rire> bon, les gars, on a quoi là sur le feu pour aujourd'hui? Bah, c'est pas très clair hein. <rire> C'est très clair, on parle de virilité
2: Ouais. C'est pour ça que t'as pris une voix un petit peu comme ça Bien sûr À part les poils et testostérone Mais bah Enfin, on a parlé de meufs la dernière
0: fois là, Ah C'était chiant ouais. <rire> D'ailleurs, on, 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 on a terminé par boulevard de la mort C'est pour te dire, on a mmh. besoin de parler des mecs ouais. Donc là, on s'est dit, pam, on parle de virilité On y va avec nos gros sabots <rire> Et on a deux heures <rire> En fait, on peut partir de c'est quoi c'est quoi la virilité ouais, <rire> bah C'est bon, ça va durer les deux heures. Ouais, non, mais surtout qu'on va le faire par le prisme de la pop culture, mmh. euh, même si on peut faire un peu, un peu sortir de ça. Mais euh, on peut déjà se dire, c'est quoi Pourquoi est-ce qu'on a autant euh, envie de parler virilité aujourd'hui <rire> Entre nous. Et voir ce qu'on peut faire en deux heures, justement. Euh,
1: euh, ouais, sans être bah trop déjà, superficiel. Ouais,
2: quoi. Effectivement, comme tu disais, c'est quoi la virilité, les gars euh,
1: bah... Déjà, c'est pas nous. Hein. <rire> <rire> Non, bah la virilité, euh, peut-être euh, un peu de violence dans l'histoire, on met un peu de violence là-dedans Ouais, tu saupoudres de ouais, de muscles On saupoudre de muscles Ouais, d'huile, d'huile de jojoba <rire> On saupoudre avec un peu de misogynie Ouais Un petit peu ah, peur, okay, aussi. <rire> En fait, c'est j'avais <rire> euh, une définition il se cache pour faire des pompes claquées je l'ai vu tout à l'heure non mais tu t'avais rapporté une super euh, apparemment une super publicité euh, qui euh, résume un peu euh, qui, au mieux euh, qui nous ce qu'est la réalité
0: qui nous a <rire> hyper bien éduqués je pense <rire> ça nous a bien formatés
1: et c'est la, la, la publicité euh, Audi non, euh, non, venez, on en parle un peu après
3: pour tout dire à tout le monde on a un léger problème technique donc euh, faites
2: sans, le, sans les sons. Ok, ah, okay. Mais bien. si tu veux,
0: je peux, peux la faire à la bouche. fais là. Euh, il aura la fin Non, non, On, pas un...
2: <rire> on, va, la mettre, on
0: va la mettre. Non, j'ai pas la voix. C'est vrai okay. que là,
2: on voit des gens hein, courir dans tous les sens dans le studio en oui. euh, qu a ce Il y avait bien. un petit problème technique. Moi. Ouais. <rire> <rire> Donc, très bien. C'est parce que nous, on est
3: branchés sur France Info et vous, vous voulez pas savoir ce qui se passe.
0: On a piraté Radio Catholique Française. <rire> je vais vous laisser finir l'émission, mais je vais rentrer chez moi. Il y a un
2: souci. C'est quoi C'est Macron qui a été élu <rire> tu veux t'enfermer chez toi Ouais, en 2025. <rire> Alors, on peut peut-être faire une petite définition On, une, on tente une définition Ouais, vas-y, vas-y. Wow. T'as l'air chaud Ah non, moi c'était plutôt pour passer On peut la co-construire, on la
0: co-construit. Voilà, langage SP. Bon, <rire>
2: bon moi j'aime bien les trucs à la con, là, les, les étymologies et tout ça. Là. Ouais, ça ouais. vient de quoi virilité De la verge. Ouais, ça vient de virilité.
3: Ouais. Et ce qui est peut-être. Attends, pardon, juste l'occasion de rappeler que la virgule est étymologiquement une petite verge. Oh, right. Voilà. Voilà. <rire> C'est
0: pour ça ouais. qu'on fait une petite pause. <rire> Mais pas trop longue. <rire>
2: en fait, oui, tout ce qui est un peu phallique, hein, évidemment, renvoie directement à ça. Et la virilité, effectivement, virilitas, c'était les caractères mâles, ouais. les caractéristiques mâles. À partir de là, Effectivement, je pense qu'il y a eu euh, quelque chose qui est de l'ordre du cliché ou en tout cas de, euh, de, de quelque chose qui nous vient en tête quand ouais, on parle ouais, de virilité et qui a fortement évidemment répandu la pop culture. Ah mais
0: après il y a différentes couches justement, qui sont voilà. superposées. C'est sur ça qu'on ouais.
2: va, qu va batailler <rire> je pense. Mais vous du coup quand on vous parle virilité et caractère mal, caractéristique mal, du coup vous pensez à quoi Ou alors est-ce que toi tu disais tu avais une définition autour de la violence, de la sexualité
1: ouais, ouais. Euh, du rapport en fait non 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 sujet. mais du rapport aux femmes effectivement ah oui. le rapport au corps la le végénie. rapport le rapport à l'autre le rapport à la violence tu vois et euh, effectivement pour moi c'est ces trois caractéristiques-là, la, la violence, la bagarre, du coup. Euh, la, bagarre. la bagarre. Ah bah mmh. forcément, à ouais, hein, bah un moment donné, ouais. la virilité, euh, mmh. elle se pose aussi de façon corporelle.
0: Ouais, de par Dieu, euh, avant de tracteur, <rire> c'était un castagneur, quoi.
1: <rire> ouais, le, le rapport aux femmes, et puis aussi le fait de douter de rien, tu vois. Il y a aussi ce truc du euh, moi, il n'y a rien qui m'atteint, ou il n'y a rien qui peut m'atteindre, et mais, je passe au-dessus de ça. Ouais,
0: t'sais. mais ça, c'est de l'ordre de simulacre, encore pas pour la virilité, c'est que de l'apparence. Ouais. C'est que de l'apparence. Et euh, dès que tu grattes un petit peu, tout s'effrite. Tu vois, c'est vraiment une
1: construction. Euh... Euh, construction mais tu qui... la même
2: définition euh... ah mais moi oui. je suis
1: sur une vision, en fait quand je dis ouais. ça je suis sur une vision on va dire stéréotypée de la, oui. de la virilité, ouais, voilà. c'est mm. tout le truc c'est qu'en fait effectivement quand on y réfléchit la virilité ça peut être plein de choses mm. mais effectivement on a tous cette, cette image du mec du mec baraque, mal alpha qui va rentrer en guerre facilement tu vois ouais. qui, va, qui va sortir ses gros muscles pour affronter l'autre ouais, et qui va avoir ça, peur de rien quand
0: je pense virilité je pense à toute la, tout le superficiel de ça bah. pour moi il n'y a pas d'être humain derrière
4: ah. Ça, va être, euh,
0: ça va être un lien entre euh, certains individus de type mâle euh, doté du gène Y, <rire> mais ah ouais. je, je trouve que une... c'est une couche de vernis pour moi la virilité. Ah
2: alors est-ce que c'est une couche de vernis ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que c'est quelque chose de plus profond et dessus on met de, du vernis social et société, enfin tu vois que la, la, l a, l a, l a vernis de civilisation m'avait perdu là. Oui Parce mais ça, ça, seulement t'écoutais pas au début.
3: Mais c'est là j'ai écouté donc tu il n'y a, sort... a pas d'être humain derrière mais peut-être c'est plus profond. C'est à dire qu'est-ce qui
0: serait plus
2: profond Exactement. C'est à dire que Louise elle dit si j'ai bien compris la virilité, ça serait une espèce de couche de vernis. Et ce n'est ouais. pas quelque chose de fondamentalement. Au moins au XXIe siècle. Mais est-ce que c'est pas aussi plus. Euh, le questionnement, hein? Est-ce que c'est pas quelque chose de fondamentalement
1: humain et par-dessus on met un vernis euh, civilisationnel. Est-ce qu'on ne serait pas sur le vieux débat du nature-culture, ouais, de bah l'inné ouais, et de l'acquis bah, par je, là hasard débat de la virilité? <rire> ah oui oui non mais as raison, de hein. toute façon je pense qu'il va falloir se la poser cette question là.
3: Ouais mais pour le coup euh, là on fait un peu enfin il y a un peu un flou je trouve dans ce qu'on a dit pour, pour le moment entre la virilité et la masculinité. Ouais. Comme si c'était un peu la même chose Et, euh, alors, et, et justement cette question tu vois, de, de la nature et de la culture à mon avis elle est essentielle pour ce truc là Parce qu'aujourd'hui il y a des forces qui bataillent En disant que la virilité n'est qu'un avatar culturel de ah, la oui. masculinité C'est mm -hmm. une forme particulière de la masculinité mm -hmm. liée à la domination, à la force, à tout ce euh, tous les stéréotypes qu'on peut avoir Et précisément il y a une sorte de bataille pour, pour essayer de montrer que ce n'est qu'une forme mm -hmm. Ce n'est qu'une forme possible parmi d'autres formes de Mais masculinité Mais
0: c'est la forme maximale et bah, Pour maxi moi c'est comme un écu, c'est une protection bah, maximale en, en quel sens Dans le sens où ça va être celle qu'on va retrouver le plus souvent. Oui. Et celle qui va euh, moduler les autres euh, formes de masculinité. Oui, oui, mais parce que c'est celle qu'on va surtout voir qui sort un petit peu Je du. Je pense du que goût. si
3: on reste dans la question sur la culture, c'est-à-dire est-ce que justement historiquement c'est la forme dominante parce que parce que aussi y a la domination en tant que mmh. telle. Mmh. Et, euh, et mais ce n'est qu'une forme qui qui historiquement s'est imposée et est devenue hégémonique. Ou est-ce que c'est genre la forme maximale au sens où bah, c'est ce que doit être euh, l'être humain Ouais. Aujourd'hui les, les on va dire les positions un peu virilistes essaient de. Et, et on va en parler je pense dans toute l'histoire de la pop culture, il y a un truc de. Euh, d'essayer de, de, de naturaliser cette bah, espèce exactement. de, en de, de
2: cas, manière d'être oui oui, oui, oui tout, de, tout à fait
0: tu vois ma question c'est tu, tu il y a des gens qui vont dire DSK il est viril et d'autres qui vont dire Louis XIV <rire> et que Louis XIV était viril non mais c'est vrai ah, bah, euh, non mais selon le contexte aussi tu vas pas avoir la même lecture <rire> tu mets sur le même plan DSK, DSK <rire> et Louis
4: XIV
0: il y en
1: réformes. a un qui prend pas de colon. <rire> c'est
2: pas celui
0: qu'on croit hein. et qui a pas de canule
1: <rire> ouais mais du coup euh, on peut peut-être partir un peu là dessus sur euh, effectivement la, la pop culture elle a tendance à, à avoir cette vision de la, de la virilité comme quelque chose de, de naturel Ou quelque chose d'ancré profondément dans, dans l'homme Il y a plein de, de récits un peu nihilistes ou un peu misanthropes Sur cette question de, de, la, virilité, de la virilité et mmh. de sa naturalisation On peut peut-être, on commence à parler un peu de pop culture bah oui, ou bah pas, bah pas allez, oui, bah on... j'essaie avec mais non mais l'idée qu'en fait finalement l'homme est un être ou un animal qui serait naturellement violent Du coup qui s'accompagnerait quelque part d'une forme de virilité C'est vraiment très prégnant Je pense à un film des années 70 Me semble-t-il qui est sorti en 71 qui, De Sam Pekinpa qui s'appelle Les chiens de paille Avec Dustin Hoffman Donc le scénario il est relativement simple En fait on a un petit intellectuel qui s'installe avec sa femme dans une campagne anglaise mmh. Du coup mathématicien, brillant, le mec On voit bien, assez timide, assez renfermé sur lui-même etc et il va commencer à se faire bousculer par euh, la population locale, tu vois. Ok. La Et campagne là, anglaise. Voilà, c'est ouais. ça, la campagne anglaise, tu vois, avec toutes les représentations que, euh, on va dire, un peu stéréotypées, qu'il peut y avoir derrière cette ruralité. Ouais. Et en fait, c'est confronté à ce, à cet environnement-là. Ils font le... couper des bûches de bois tout nu euh,
0: ouais. sous la pluie. Non, hein. non, non, <rire> non, non, non.
1: Ouais, le personnage, il va être obligé de devenir violent justement parce que. Euh, parce que ces persos-là, euh, de la campagne, ils vont s'en prendre à sa femme, ils vont commencer à s'en prendre euh, euh, à lui-même, etc. C'est relativement simple, c'est qu'en fait, euh, c'est des sauvages, en fait, tu vois. Ils sont sauvages, ils vont s'en prendre à sa femme, etc. Et du coup, lui, il ne va pas avoir le choix, il va se déshumaniser progressivement. Et en fait, tout le discours de Sam Pekinpa, c'est une déshumanisation, mais assez étrange. Parce qu'on a l'impression qu'il y avait quand même quelque chose d'enfoui dans ce personnage-là qui était déjà de l'ordre de la violence et effectivement on aurait dit que sa position d'intellectuel c'est une espèce de vernis okay. et qu'en fait en grattant un peu okay. et eh ben ne ressort que de la violence Et pour quoi.
0: toi dans Nancy c'est cette déshumanisation qui liée à la virilisation
1: ouais tout tu à fait comme ça. en fait c'est une déshumanisation réhumanisation dans le sens où euh, où effectivement il y aurait quelque chose de profondément violent dans la nature humaine et quand on gratte le personnage de Dustin Hoffman de cet intellectuel là on voit qu'il ne reste que mm. Euh, violence et violité. Ah, là où ça peut être intéressant, c'est
3: est-ce que c'est dans la nature humaine ou dans la nature masculine c dans, dans ce genre dans la, de récit, c'est dans ouais. la nature masculine. Alors, dans, la, la, dire nature dire, masculine,
1: euh... dans la nature masculine, euh, mais dans la nature humaine aussi, parce qu'on a une des mmh. scènes de viol les plus problématiques de l'histoire du cinéma où on a sa femme qui, commence à se, faire, qui se fait violer en fait. Okay. Et en fait, on voit qu'elle est totalement bivalente dans son comportement parce qu'en se faisant violer, euh, sa femme au début est brutalisée, donc on voit qu'elle souffre, etc. Et on sent petit à petit qu'elle commence à ressentir une forme de plaisir tu vois et du coup il y aurait quelque chose chez l'homme en général qui aimerait qui apprécierait euh, la violence. Ah oui mais c'est pas pareil parce que je, justement pour moi ça c'est le type de, de lecture un peu viriliste de
3: la femme elle aime la violence quand elle est quand elle est subite, tu vois. Oui, oui, c'est oui, pas oui. c'est pas un comment dire euh, cette espèce de violence naturelle de l'être humain euh, qui serait qui serait un peu le discours là, euh, il est quand même il est quand même genré.
1: Ah oui oui, ah non ouais. non non non, il est totalement ouais, genré oui, le okay. discours mais il y a quelque chose de l'ordre de la violence à l'intérieur de nous, avec ah, qui ah va s'exprimer ouais, ouais. différemment en fonction du genre, effectivement. D'ailleurs, le personnage de Dustin Hoffman, à la fin, il veut que sa femme l'écoute parce qu'il faut absolument qu'il combatte les, les méchants ruraux, là. Mm -hmm. et il va finir par tarter sa femme. Et en fait, à ce moment-là, sa femme va commencer à l'écouter, va commencer à l'apprécier, tu vois. Et, va, et on ressent qu'elle commence à vraiment ressentir de l'amour pour lui. Ouais. Parce qu'il exprime cette violence là, mais tu vois. parce
0: qu'il est avec sa femme, donc forcément ça va, ça va, comment dire, ça va moduler cette déshumanisation là. Mais par exemple, I spit in your grave, euh, donc la nana, elle se fait violer plusieurs Attends, fois.
3: Suis... Ça module en rien du tout,
0: non, mais non, mais on... c'est ouais, si tu... grave, c'est sa femme, non, il mais là on est tapé. sur un schéma euh, <rire> non. parce que là tu parles que de sa femme pratiquement depuis tout à l'heure, ouais, ouais. tu vois. Moi je veux un exemple de mec qui justement euh, n'a pas de motive pour faire ça. Que la violence, elle vienne justement bah, de... de, de... En,
1: en fait, là où... Ah, bah là,
0: là, tu parles que de sa femme depuis ouais. en fait. Mais ça ne me
1: péquine pas. Il est assez intéressant dans sa mise en scène avec ce personnage de Dustin Hoffman parce que de temps en temps, même au début du film, quand il est encore dans son personnage d'intellectuel, tout ça, il y, des, il y a des sursauts de violence comme ça ouais. d'un coup. Mais ça va très vite. Hein. Se... C'est des espèces d'images. Par exemple, il met la musique à fond. Tu vois, il met la musique à fond. Il met de la musique qui sature, etc. Et on sent ouais. qu'il y a de la violence qui, qui va s'exprimer. Et du coup, en fait, dès qu'on gratte un peu, c'est ça, en fait, le discours des chiens de paille. Dès que tu grattes un peu le social, tu vois, ne reste que de la violence. Et en fait, la virilité, elle est là. Elle est dissimulée et elle réémerge au grand jour. La virilité, chez Dustin Hoffman, c'est la violence. Donc la... là,
2: ouais, là, ça serait vraiment la virilité vue comme euh, capacité à violenter, capacité mmh. à tuer, peut-être, hein, tu ouais. si on prend le, ouais, ouais, ouais. Euh, la forme la plus euh, mmh. symbolique quoi, du, mmh. du truc.
1: À tuer, et puis son rapport avec sa femme, comme je le disais, qui va finir par, euh, par taper bah ouais, pour qu'il l'écoute. J'ai un
0: exemple quoi. similaire Les noces funèbres de Sam Mendes, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. non. Euh, bah, Regardez-le, c'est avec Leonardo DiCaprio et. Euh, et, et euh, merde, Rose dans Titanic, celle mmh. qui. Ah oui, d'accord. Ouais. Et euh, en fait, ça a à peu près le même schéma, c'est-à-dire que bon, t'as pas. Les, euh, nos les, les, les noces rebelles. Après, les noces rebelles, final, ouais, ça Oui, oui, je l'ai vu en fait, fait les noces ouais, rebelles. Ouais, les noces ouais, rebelles, ouais. pardon. Et euh, DiCaprio, euh, en fait, martyrise sa femme, mais ouais. dans une sphère domestique. Et en fait, l'environnement, bon là, c'est pas des ruraux euh, qui l'attaquent, hein, mais mmh. en fait, c'est son environnement de travail qui va le pousser à devenir un salopard. Qui va mener à Moi, bon, je vais pas raconter la. Est-ce que c'est pas... est -ce est pareil Tu vois, si c'est son
3: envie de rendre mon travail qui le pousse à, ou si c'est une... la question de Parce que, en gros, il y, y a deux manières peut-être de voir la chose, c'est-à-dire soit c'est une sorte de nature qui. est euh, enseveli sous des couches culturelles. Ouais. Et donc quand on enlève la culture, la, la nature, donc, euh, la domination, je crois, serait une sorte d'ordre naturel, c'est une ouais, partie ça. de la génétique mmh. masculine que d'être viril, et la culture est un peu un drissa mmh. qui est une lecture qu'on trouve déjà au XVIIIe siècle chez Rousseau, hein, dans le premier discours de Rousseau, il y a déjà ce truc-là de euh, mmh. se plaindre un peu de la, de la féminisation qu'apporte la culture. Mmh. Euh, ou alors c'est les conditions dans lesquelles on, on place l'être humain qui va euh, le faire devenir violent, dominateur, etc. Mmh. Je sais pas si je si suis suis on très parle du postulat hein. que
0: l'homme est violent Bien sûr
3: Mais Non Toujours. parce que tu peux partir du postulat que l'homme ne l'est pas Mais que ouais. placé dans des conditions particulières Il le devient, il le devient mais que c'est pas son état naturel ouais. Ouais, ouais. Okay. Et Je pense que la pop culture nous offre Aussi des, 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 mais, des mais discours DiCapri comme ça DiCaprio
0: au, au tout début Il est pas vu comme ça hein. Il rencontre sa, sa future femme Et on voit qu'au fur et à mesure ça, ça va crescendo Il l'a détruit euh, tout en devenant un monstre
1: Donc ouais, là, et, et c'est la question de la ouais. visibilisation de Donc, sa virilité qui ouais, joue mais je dirais plutôt que c'est l'antithèse du coup oui, de, voilà, euh, ça, de Sam Pekinpa, là, dans ouais. le sens où c'est mis dans des conditions particulières où le personnage de DiCaprio va devenir euh, violent, là c'est comme si on soutirait de Stine Hoffman au contexte social et soutirait du contexte social, tu vois tu grattes un peu mm. tu rajoutes des, des événements un peu, un peu négatifs environnants il bah, ne, ne reste que la violence, la brutalité, tu vois.
2: Et, et puis là, tu avais l'air de, de faire le rapport entre cette violence-là et puis le rapport qu'il y avait aux femmes et le retour que donnait.
4: Sa, euh, sa femme ouais, a la violence ouais quoi. tout
2: à fait et là mmh. aussi c'est un questionnement c'est à dire que euh, comment la femme va réagir à la virilité est ce que la virilité mmh. ne se module pas aussi face aux attentes des femmes c'est à dire qu'il y a une composante aussi sexuelle dans la virilité c'est à dire de pouvoir avoir ouais. la relation sexuelle oui. quoi, hein. ouais, ouais, le ouais.
0: sexe et pouvoir et voilà oui, c'est ça exactement
2: mmh. et que donc aussi peut être que l'attente des femmes va aussi tu vois, euh, moduler que les attentes de virilité qui peuvent y ouais, avoir. Oui, tout à fait. Il y a... Alors, on peut aller euh, loin hein, à chaque fois. Pour moi, la base et les origines de la pop culture, c'est... Euh, non. <rire> c'est un petit peu avant, c'est chez Homer. Mais euh, il ah parle ouais. déjà de ça, hein, de euh, d'une femme qui part, de quelqu'un qui, pour prouver sa virilité, va quand même euh, hmm. euh, lever toutes les armées de Grèce pour prouver sa puissance, et donc sa puissance virile par métonymie.
0: Motivée Très
2: motivé, très motivé. Ouais. voilà exactement Et euh, ça va assez loin euh, y a... Alors je sais pas si vous connaissez le roman euh, Belle du Seigneur Pas du tout ouais. Je l'ai pas lu parce que ça a l'air chiant mais j'avais commencé C'est très très bien, c'est très, très oh, long Steven, es et... agréable, hein Ça fait 1500 pages oui, oui, bah, <rire> bon, ah, bon, Non mais d'accord, non Et il y a un chapitre qui quasiment justifie en fait hein, Tout le roman, c'est tout le roman est quand même Quasiment justifié par un chapitre qui est central hein, Central au niveau du, euh, du bouquin Et central aussi au niveau de... Il se situe Exactement au centre du livre où 750 a, pages, voilà où il y a euh... un homme qui va venir dans la chambre d'une femme qui est mariée et qui va lui faire tout un exposé sur la virilité. Et après cet exposé, la femme va tomber dans ses bras, juste avec l'exposé. Ah ouais. Et en fait, il lui explique clairement pourquoi est-ce que cette femme, elle le regarde, pourquoi est-ce qu'elle est plus heureuse avec son mari et pourquoi elle va être attirée par quelqu'un comme lui, qui est le supérieur en fait de son mmh. mari. Et en fait, il va lui expliquer que euh, lui, il a symboliquement la puissance de tuer. Ouais. La puissance supérieure à celle de son mari, etc. Il sort et... ses
0: fumer le plume, quoi.
2: Et... Non, non, mais... <rire> il explique ça clairement et que, ben, en fait, c'est ça qui l'a fait mouiller, quoi, finalement. Oui, oui, oui. Il lui dit, hein, clairement, c'est mm. ça qui l'excite. Et que c'est pour ça qu'elle va être, tu vois, c'est un truc qui vient des cavernes, quoi. En gros, ouais, ouais. une posture et de que... soumission, tu veux dire Non, non, pas de soumission, d'être attiré par celui. Qui a la, la puissance de tuer, c'est-à-dire la puissance aussi la de, mmh. de, de la protéger. C'est-à-dire, s'il peut tuer le congénère mâle, mmh. c'est euh, pour ça aussi des trucs de bagarre et tout ça. Qui sait qui gagne à la fin bah, C'est celui, et puis celui qui gagne à la fin, il va avoir la, la femelle. Tu vois, de, dans les films, hein, des choses comme ça. Non, ça change et, pas trop. Hein, euh, sortie bon, de bar ans de matin, ça va pas <rire> 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 oui,
0: oui. Ben, oui, ouais. oui,
2: mais c'est ça l'idée. Et donc, dans Belle du Seigneur, il lui dit ça. Et il lui dit que finalement, tout ce qu'on appelle l'amour... Mmh. Euh, ce, ce haut sentiment c'est rien du tout C'est quelque mmh. chose qui est justement motivé par des choses euh, tout à fait euh, basses tu oui. vois, Et qui viennent justement de ça Et lui dit même euh, lui il est amoureux d'elle à un point énorme C'est il pourrait ah ouais. vraiment tout faire pour elle Et lui dit mais pourtant tu vois euh, si jamais tu t'avais pas une dent de devant non C'était à l'époque il hein, n'y avait pas de dentiste euh, Si jamais tu t'avais pas euh, cette dent de devant C'est à dire juste un petit bout d'os qui, euh, qui est en train de dépasser de ta bouche mais tout mon amour absolu que j'aurais pour toi il serait détruit, ah ouais. je serais plus amoureux de toi donc moi mon amour il tient comme ça à un petit élément physique de rien du tout et toi toute cette... parce qu'elle a un bec de lièvre. Mais non. Je sais pas comprendre. <rire> elle a une dentition normale. Ah. Et lui, il lui dit si jamais il te manquait une dent, de la, ah. si jamais il y avait un petit bout d'os qui n'était pas là, ouais. mon amour pour toi, il s'évanouirait. Et si, ben bah oui, à l'époque, euh, t'imagines le sourire, machin. Donc en fait, il lui dit ce que, ce que tu penses être un sentiment absolu, en fait, il tient à rien. Mmh. Il tient à un petit détail physique. Ouais. Et toi, ce que tu penses être un amour absolu pour moi, il tient à quoi Il tient à ma puissance de singe. Il lui dit comme ça à ma puissance de gorille, à ma puissance de. Euh, symboliquement j'ai le pouvoir de et elle mort, reste tu vois. ah non mais non seulement elle reste mais elle tombe lui tombe elle dans fait amoureuse. la cuisine ah oui. elle lui tombe dans les bras ah ah fait oui. fait elle fait des lasagnes en fait elle comprend tu vois ce qui ce qu'il lui raconte okay. elle sait pourquoi et là cette intérance pour lui elle sait qu'il a effectivement ce pouvoir viril de tuer symboliquement et elle tombe totalement dans ses bras euh, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il lui déconstruit l'amour comme étant euh, tu vois, un sentiment euh, hyper absolu et poétique. Il lui déconstruit et il en fait quelque chose de très, euh, très bas, ouais, de très ouais, de, matériel, ouais, de très physique, tu vois, de très guttural. Quoi. Tu vois, Donc, chose il lui
0: fait sa psychanalyse gratos. Ouais, exactement. <rire> euh, lui dit, il lui dit que je peux te tuer à tout moment. Il et lui dit que c'est si un détail de ton physique qui ça, change, qui dégage. Et elle reste...
2: Mais non seulement elle reste, ouais, mais, mais elle tombe à genoux. Au fond, mais la, la virilité, tu... qu'est-ce que c'est
3: Sinon euh, toi, on pourrait quasiment à chaque fois la réduire à cette puissance symbolique de tuer. C'est ça, ouais. exactement. Mais
1: est ça qui... Et d'ailleurs ouais. je voulais revenir là-dessus parce que je parlais de Sam Pekinpa, il y a aussi euh, Stanley Kubrick, tu vois, qui ouais, en fait bah, qui absolument. valide qui ouais. valide cette vision euh, très noire en fait de l'humanité, où on serait tous euh, juste des boules de violence, avec une vision hyper genrée et stéréotypée en plus derrière. Mais, euh, mais une vision très noire, et du coup ça les amène à développer des récits qui sont, euh, qui sont très noirs sur, sur la nature humaine. Mmh. Et en fait ils le disent eux-mêmes, ils ont lu un, un mec qui faisait dans la vulgarisation anthropologique qui s'appelle euh, Robert hardway et à la, à, dans les années 60, ce gars-là, il a publié un, un roman de vulgarisation qui s'appelle « African Genesis » et qui nous dit qu'en fait, la nature de l'homme, profondément, c'est d'être violent c'est d'être violent et toute l'histoire de l'humanité elle pourrait être résumée dans l'évolution de l'art de tuer. Tu vois, mmh. il dit qu'en fait mmh. l'homme il s'est développé comme ça, sapiens en fait finalement, c'était un c'était un, une espèce qui s'est débarrassée des autres singes bipèdes, tu vois. Les Australopithèques. Et, ouais voilà mmh. et qui euh, et qui a évolué comme ça, ça, ça Sursel. Néandertal. <rire> oui. Néandertal, c'est ça Ah, j'avais une chance
0: sur dix
1: <rire> 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 Mais donc voilà, du coup ces réalisateurs là, ils vont pas ils vont pas forcément approuver cette violence-là mais ils vont non, adhérer à cette, bah en fait, de, à cette vision de la violence. Ouais, par contre, ouais, mais tu vois.
3: à partir du moment où tu ouais. penses Enfin, tu vois, la question de, de l'approuver, à partir du moment ah ouais. où tu dis c'est la nature, etc. Même si tu, ah, le, oui. dis, même mm. si tu le déplores, et bah, tu, tu offres quand même cette vision de, ah bah, de la nature humaine et singulièrement masculine. Complètement. Et donc, oui. en effet, ça se voit chez Kubrick, que ce soit dans, mm. dans 2001... Ou, ou même dans... Euh, Orange euh, Mécanique. Orange Mécanique. Et, euh,
2: et moi, même Eyes Wide Shut, pour moi, est uh, une, une illustration de ça. ah oui bah mm. Moi, je pensais à Docteur Follamour. Oui, euh, mais, tout, mais en fait, en toute fait, la tout filmographie tout... de ce ouais, 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 ouais. mais dans Eyes white Shut, c'est ce qui se passe. Le couple, il se dispute parce qu'elle lui dit à un moment donné qu'elle a eu un fantasme pour un gars qui est en plus un marin, donc un, un mm. soldat, mm. en uniforme, donc avec tous les attributs virils et là de puissance de tuer qui était même pas symbolique ouais. Et elle lui dit ça. Là, lui, ça va lui faire péter les plombs parce que lui, normalement, il a la puissance virile de la société actuelle c'est-à-dire c'est un grand médecin qui habite à Manhattan qui a quand même du pognon etc il se rend compte qu'en fait il euh, y a des gens qui ont beaucoup plus de pognon et qui ont donc une capacité virile autre quand ils font ces orgies etc ouais. et il finit, le film finit bon, finalement euh, le, ça s'apaise hein, à la fois de son côté et du, euh, et du côté de sa femme mais le tout dernier mot de, du tout dernier film de la filmographie de Kubrick c'est Nicole Kidman qui dit à Tom Cruise let's fuck, allons baiser mmh. parce que ben bah, voilà euh, il reste que ça il
1: reste que ça mmh. hein, ah, ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, au fond de nous, il reste que ça mmh. en fait finalement.
2: Mais Et j'ai accepté ton ta, ton niveau de virilité. Euh, ouais, putain, ouais, ouais. Je, je
0: l'ai même pas vu Eyes white shots. Mais pourquoi tu me, tu me balances des bah bah trucs Parce que tu me tu me spoil. J'allais regarder non, demain.
2: C'est aucun spoil. <rire> je t'ai rien spoilé du film en te disant ça. <rire> okay.
1: Steven, je crois que t'avais des peut-être des trucs à dire là-dessus sur cette vision du coup, anthropologique, bah, tu vois. Euh, en fait, de...
3: techniquement, ce qui, moi, ce qui m'a aussi intéressé en préparant cette émission, c'est de voir que euh, l'intégralité de la pop culture dans les figures viriles, euh, à mon avis. Enfin, pour une grande part, en tout cas, tendent vers cette espèce de fantasme Sur ouais, lequel, ouais. en fait, la masculinité ne peut être que virilité. Il oui. n'y a pas d'autres possibles, et quand il y a d'autres possibles, ils sont tout en tout en ayant parfois aussi un recul critique là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est appuyé sur des, des pseudo-travaux de, de paléoanthropologie ouais, qui, ouais. qui aujourd'hui sont complètement dépassés. Mmh. C'est-à-dire que euh, cette, cette vision-là Même l'idée sur laquelle le patriarcat En fait est un ordre naturel Et si les hommes sont virils et dominent bah, C'est parce que c'est comme ça euh, Aujourd'hui on sait par les travaux des, des paléoanthropologues Que c'est faux et que ouais, ouais. globalement les, les sociétés anciennes chez, ouais. chez Sapiens Étaient
2: euh, matriarcales oui, absolument. Mais justement, enfin, là dans ce qu'on disait Je pense pas qu'on disait que, que c'était naturel Mais que c'était une construction qui s'est faite Par rapport peut-être oui. euh, vois, un, une espèce de dialectique Entre l'homme et la femme Et de... Euh, et de comment est-ce qu'on aurait la, la relation sexuelle. Mais, mais bah qui moi, je crois que, toutefois, que la société. Pour chez moi, des gens
3: comme, comme Kubrick, dans ce que je peux voir des films, il y, y a une espèce euh, de, une de fatalité comme si ouais, c'était une il y a quand génétique. même une naturalisation. Ah, il
1: ouais. ah mmh. oui, ouais, y a la une genre.
2: naturalisation chez Kubrick du fait que euh, si on enlève nos oripeaux culturels, on est réduit à la, euh, au désir et à la peur. Et, ouais. ce, et oui. Et, eh ce, oui, et mais... ça, par contre, euh, bon, ça, ça se déforme. Quoi, que, euh, bah, ça se déforme en fait, et ça, ça se discute. Ça se discute, évidemment. Mais qu'on euh... qu qu soit réduit à ça. Mais après, justement, par toutes les cultures et les civilisations, ça prend des formes et des, euh, et des actions très différentes. Mmh. Mais, mais qu'on que qu soit drivé par du désir et de la peur. Ouais, moi, je suis prêt à le défendre. Hein, voilà. si,
0: si on revient là, parce que pour, revien, pour revenir un petit peu à la pop culture, euh, on parlait du monopole de la violence à travers la, la virilité. Ouais. Et surtout par rapport au père. Euh, dans la plupart de nos... Par exemple, je pensais à... Vous avez vu Jumanji <rire> vu. Oui. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ouais, et pas en fait, euh, <rire> le, le, le père pas riche qui a le magasin de chaussures, ouais. il se trouve que c'est aussi euh, le, le, le chasseur qui le pourchasse dans le jeu. Tu ouais. vois et quand tu revois le film avec des yeux d'adulte, euh, en fait t'as le père qui essaye de pourchasser l'enfant le, 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 Et pour moi c'est vraiment cette figure-là de virilité, tu vois, le chasseur qui essaye d'hyper masculinité qui vient essayer de tuer l'enfant tu euh, Je l'ai revu comme ça, je Jumanji et, euh, ouais, Parce que là on ouais. parle de virilité et souvent quand tu regardes dans les séries qui nous ont un peu nourris et les films Elle se construit surtout par rapport à la figure du père qui lui a le monopole de la violence dans la famille c'est lui qui va frapper les enfants. C'est lui qui a le droit de, mm. de, de corriger, le droit de correction. Tu vois oui, parce que mm. je pensais à Jumanji justement oui, oui. qui peut être une lecture, tu vois, psychanalytique ou pas, on pouvait le grand oui, mot, oui. tu vois.
4: <rire> Mais le fait que le papa tu vois, tu soit
0: le, euh, le chasseur euh, qui effraie son enfant étant adulte, euh, je crois qu'on va un peu dans, dans, dans cette tu vois dans cette idée là justement.
3: Oui, parce que c'est un modèle, tu vois, de, avec l'idée de virilité qui est l'idée aussi de domination, que ce soit permis de tuer ou enfin puissance de tuer ou Mmh. et donc parallèlement puissance de défendre eh ben, ça donne une sorte d'autorité euh, naturelle comme c'est celui qui peut tuer et eh ben, c'est celui qui dirige aussi ouais. et, 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 et donc ouais, on retombe euh, voilà, le, le modèle familial est une sorte de d'explication de, de ça et une sorte de...
0: Bah c'est une micro-société qui ensuite... Euh, tu grandis dans une micro-société qui ensuite va te lâcher dans ce grand non tout. Le, le truc,
2: c'est est-ce qu'on en fait une justification civilisationnelle ah ouais. ou sociétale ou est-ce qu'on en fait une justification ontologique mmh. de, de l'être humain oui oui mmh. Et euh, là, là, la discussion, elle est là. Et effectivement, je pense que ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que ça a totalement remis en cause le côté ontologique ah ouais. euh, qu'on ah ouais. pouvait penser mmh. à la base. Ah ouais. Ça change rien au fait que ça peut être quand même une construction sociale, de ce truc-là. Ah bah oui. C'est justement parce que c'est pas ontologique que c'est une construction sociale. Mais voilà. Je veux dire que ça a quand même une réalité par la construction qu'il y a eu au niveau de la civilisation. En fait,
1: c'était ça. Moi, ce qui me posait problème, ce que je disais, c'est que en fait, si tu grattes le vernis social, si c'est possible, tu vois, qu'est-ce qui reste de l'homme tu vois Et moi, j'ai du mal avec la vision du... Finalement, il ne reste que la violence, tu vois. C'est ça. C'est finalement, qu'est-ce qu'on est à la base Est-ce qu'on est de la violence Ou est-ce qu'on est capable est-ce qu'on est autre chose tu vois ouais. c'est pour ça hein, que le coup de euh, qui sommes-nous oui. <rire>
2: peur et désir euh, c'est autre chose que virilité violence etc la violence elle peut être une réponse à la peur et au désir qui arrive selon euh, oui, oui, oui. certaines conditions justement dans 2001 c'est ce qui se passe hein. c'est-à-dire qu'à la base il n'y a pas vraiment de violence réelle et c'est parce qu'il y a le monolithe qui arrive que l'humanité commence avec un acte de violence mm. euh, par l'utilisation d'outils et d'armes mais à la base il y a de la peur il y a du désir la peur euh, d'être seul dans nous, le désir d'avoir le point d'eau Et soit ils, rép ils répondent pas par la violence Au début et ils y répondent Après quand il y a eu L'effet le, le, du monolithe sur eux et toi, tu parlais ouais. de après, euh,
1: après ce que Kubrick lui-même disait hein, Qu'il était, euh, qu était convaincu par les thèses du, De l'anthropologue ah, Que j'évoquais ouais, Oui, oui bien sûr Tu
0: parlais de peur Mais là, je crois que c'est surtout que la virilité émerge Quand, quand en, en il fait, y a Une espèce de déni euh, D'impuissance et dès que cette euh, impuissance ressurgit, le, la virilité arrive, tu vois, ah bah comme oui. une espèce mmh, de oui. vernis. Ah ouais. Mais on est constamment dans le déni de notre propre impuissance, que ce soit les hommes comme les femmes.
1: Ah ouais. hum bah Et le...
0: cette virilité-là, comme je dis, c'est une espèce de, 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 grand, euh, ouais, de, de grande protection. En fait, C'est pour ça que pour moi, c'est du pur apparat, c'est de la... Mais parce qu'on est constamment dans le déni de notre impuissance.
1: Ouais, et puis Cette peur
0: dont parlait Fred. Tu vois.
1: Voilà,
3: bon, après, on est sur des conceptions qui sont, très, qui sont très philosophiques et très anthropologiques. Oui, on est parti. Un
4: exemple ouais. concret,
0: American Psycho, euh, on n'a pas de femmes dedans, on est d'accord, ou très peu. Elles sont pas là pour. Euh... Ou des... Oui, voilà, ouais. mais euh, c'est qu'un environnement de mecs ouais. euh, avec les costards, ils sont tous presque les mêmes, c'est tous des patterns. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, dès qu'il y a une petite faille, que ce soit la carte de visite ou mmh. quelque chose qui va le mettre un peu en danger, dès qu'il constate cette impuissance-là, qu'est-ce qu'il fait Il va tuer. Il va tuer parce que ça va le mettre en péril. Oui, mais Donc... alors,
3: il y a une autre lecture qui est possible. Mmh. Et qui, moi, si je me souviens quand même de, de, de ma vision du truc, euh, c'est justement là, ce serait plus, à mon sens, dans American Psycho, les, les conditions. Une sorte de, de justement, une, sorte, une manière de dire... Que l'être humain plongé dans certaines conditions euh, de, de concurrence, etc. Mm -hmm. Eh et bah, ben déraille complètement. Oui. Ouais. Et du coup, ça à renverse la virilité, de la virilité. C'est-à-dire, oui, oui. ouais. en fait, c'est une sorte, comme si la virilité, en l'exacerbant un petit peu, ouais. était une voie, une impasse ouais. pour mm. euh, pour l'humanité et pour la masculinité. Mais c'est ce que, en, que tu retrouves dans les
0: westerns. Le fait que tu es le temps en ce ah. duel, euh, <rire> deux mecs hyper masculins, foutus l'un en face de l'autre, ils doivent s'annihiler. C'est tout le temps ce schéma-là En non. tout cas celui que moi j'ai dans mon esprit Il y tiens. en a
3: un qui va gagner ouais. C'est ça C'est oui, l'afférence oui, oui, de Psycho oui, oui, faut... Qui est il... un truc qui tourne à On vide, peut pas avoir le deux
0: mecs virils l'un à côté de l'autre Ah oui mais, enfin, oui mais tu vois non, le, pour, moi,
3: pour moi typiquement le western euh, ouais. met en place cette espèce de fantasme selon laquelle la virilité est un ordre naturel ouais. Et le mal, le vrai mal le... C'est
2: le mal oui, dans un ah, contexte là, de conquête oui, oui, de voilà, conquête, voilà, de territoire ça, voilà, ouais. là, je ne suis pas d'accord parce que ça ne dit pas que c'est un ordre naturel ça dit que c'est un ordre dans ce contexte là hmm. justement ça s'appelle de... le western ça s'appelle oui. le western pour quelque chose de particulier c'est que c'est dans cet univers là, dans cet environnement là dans ce temps là où effectivement il y a une sorte d'échec du, euh, de la société, de la civilisation qui est quasiment plus là et mmh. que là, bah, du coup, il y a ce, ce côté viril qui ressort. Mais pour moi, ça ne donne pas un truc naturel là-dessus. Bah, bah pour moi, ce qui donne le truc naturel, c'est que
3: précisément, voilà, on a quitté la société. Et donc ouais. du coup, on a quitté la culture. Ouais, ouais. Et oui, quand oui, on enlève
0: la culture, qu'est-ce qui reste oui, mais oui, mais un état de On, on l'a
2: quitté dans un certain cadre justement, dans le cadre du western, de ces terres sauvages, de cet endroit-là. Euh... Ouais, mais tu vois là où, enfin,
3: après, oui, je pense que les deux lectures elles peuvent se tenir. Mmh. Euh, là où moi je défendrai ma lecture, ouais, ouais. c'est que précisément on est dans les terres sauvages. Et donc du coup, l'homme redevient à l'état sauvage. Ouais, pour moi, un, un peu comme certains, un, certain un type, peu quoi. comme euh, moi, je ferai la parallèle avec les films, les, les pelletés de films qu'on a eu sur Tarzan. Mm. l'idée à la fois d'un corps euh, d'un corps euh, masculin euh, viril musclé et qui, qui, est une sorte, qui, qui a aussi une sorte d'innocence Ouais. cette espèce de mythe du bon sauvage en fait du 21e ouais, ouais, siècle enfin ouais. du XXe siècle plutôt ouais. euh,
1: et, et moi j'y vois quand même un peu la même chose que, ouais que mais tu vois dans, ouais mais dans l'ouestern il y a quand même ce truc là où on a des hommes qui sont en concurrence pour ouais. l'accès à une ressource rare tu vois ouais. c'est pas c'est pas que la conquête de l'ouest c'est aussi on va aller chercher de l'or on va chercher à s'enrichir tout ça et du coup c'est dans le cadre peut-être d'un capitalisme plus global tu vois qu'effectivement lâcher euh, dans un endroit où il euh, n'y a pas d'institution en fait les hommes ils sont rattrapés par mmh. cette course à l'enrichissement quelque part. Ce ouais. qui fait euh, cette ultra virilité, il développe quoi.
0: Excusez-moi, je me souviens plus trop l'histoire de Tarzan, mais il a été éduqué <rire> par des singes, non
2: Par des loups. Par des, des loups. loups. Ah non, ça c'est ouais. ouais, <rire> ouais, Pas sur le coup. Euh, non, tu peux me rappeler vite fait parce
0: que en fait j'ai pas vu le Disney, j'ai juste eu le vidéo. Fallait choper des bananes. Alors, euh, j'ai pas pas <rire> le. Si on parle de, de, de Tarzan, ouais, ça c'est <rire> sur Donc <rire> si parle... Non, je te promets c'est sur PlayStation.
3: Si on parle de Tarzan au cinéma, il y a tellement de films, il y a même des films où Tarzan se bat contre les nazis.
1: Ah ouais. <rire> ouais <rire> j'ai envie de le voir. celui-là
3: C'est quoi C'est euh, attends, je crois que j'ai noté ça quelque part. Tarzan contre les nazis. C'est toute une, une, une euh, série de, de 16 films. Qui avait été fait oh putain, avec tarnazi,
4: un champion tarnazi. de natation
3: <rire> euh, Un champion de natation américain Ils ont fait 16 films avec lui oh. Et au bout d'un moment bon bah, quand on sait plus quoi faire on met des nazis Surtout que fait, c'est fait C'est des films qui sortent pendant l'entre-deux-guerres
1: euh, Ah oui il n'y avait pas encore les zombies à l'époque Du coup c'était les nazis T'as le titre pour nos auditeurs <rire> euh, Non j'ai pas le titre Tapez tars en Asie ça ira C'est
2: Google euh, pour rebondir à ce qui était dit là sur le. Non, Western mais vous n'avez pas répondu les... à ma question. Oui, parce qu'on s'en fout, on oui. s'en fout. fout. <rire> J'ai vu Il est élevé, oui, par des singes.
4: Ok. C'est des singes, hein Donc, Je
3: sais <rire> euh, Mais hum. si, il y a Chita. Il ouais. est avec Cheetah. Okay. Je sais pas si elle l'a élevé, mais. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas... Mais c'est un homme sauvage. Il a, mais il... en enfin, fait, vous
0: savez pas du tout de mais quoi en fait, je crois, pas pas. Ah, non, je crois
3: non. pas qu'on ait vu Tarzan Origins, tu vois.
0: Ouais. <rire> On il est, est dans, dans la, forêt. Là, il est la forêt. encore. J'ai vu la planète des singes, c'est pareil <rire> ou pas, non
3: il, y a, il y a Tarzan, il y a Jane, il y a Chita qui est sa, qui est sa pote. Et, euh, et voilà, c'est l'homme des bois, donc c'est l'homme sauvage. Ouais. Et l'homme sauvage est viril. Il est sympa Ah oui, mais oui, c'est c'est le bon sauvage. C'est-à-dire, il a même pas la conscience du mal. Il est juste hyper golé. Du
0: mal ou du mal les deux.
2: Bah... les deux Oui. Ok. Ah, je vous ai. Je oui, vous après ai... son cri dans la jungle, ça veut quand même dire c'est à moi tout ça. Hein. Oui, oui c'est ça. Ouais, singes, mais -ce il il, il a... a été
0: éduqué par les sangs. Tu vois,
2: il n'a pas la conscience d'être masculin. Et puis, et puis justement, il n'y a pas ce, euh, cette confrontation avec un autre mâle. Il ne sort pas ton... le gros cigare. Bah, il a les et nazis. la jaquette en cuir. Oui, là, là <rire> en l'occurrence, il y a les nazis. Mais tu vois, qui va être le mâle alpha bon. ouais. Mais euh, il n'y a, a pas Oui, mais on voit que ce c'est le mâle alpha de la forêt. Ben oui, globalement. Ce, le, <rire> ah ouais. ça, même, Exactement, non, ouais, 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 quoi, totalement. <rire> Mais euh, ouais, non, juste c'était juste pour une euh, un tout petit truc là sur le western, euh, comme on disait. Euh, je vous avais déjà parlé, je crois une fois de First Cow, là, un, un, un western oui. qui, ouais, qui, qui ouais. était fait par une femme et où justement les hommes étaient dévirilisés, en tout cas le, le, symboliquement dévirilisés dans, mmh. ce, dans ce film. Mmh. Et, euh, et c'était euh, voilà, euh, un western sans chevaux, euh, sans revolver, etc. Et il se faisait quand même euh, plutôt avoir hein, les, les héros, qui étaient plus des Buster Keaton que des, euh, ouais, ouais. que des John Wayne. Et il se faisait avoir à la fin par les hommes virils qui avaient des fusils, etc. Mmh. Mais, mais justement, je trouve que ce western, il montrait que ce n'était pas de l'essentialisme, que ce n'était pas de l'état naturel des gens, mais que ce qu'on montrait dans ouais, le oui, western, oui. c'était bah, les. Comme il y a des gagnants de la mondialisation, il y avait des gagnants de, du Grand Ouest. Quoi. Et que mm -hmm. ces gagnants du Grand Ouest, euh, bah, euh, là, dans ce contexte-là, ils... ça. Euh, et que, et... Après, là, là où, pardon, juste notre
3: analyse, là, notre euh, espèce de débat sur le western est, est peut-être biaisé, c'est que le western et l'histoire du cinéma quasiment se confondent euh, oui, oui, euh, énormément. Il y a, oui, il y a oui, bien, combien bien. de westerns. Euh, et tu vois, moi, je, je pense que si tu prends dans une période classique, genre tu parlais de John Wayne, euh, des films comme La Chevauchée Fantastique. Mm -hmm on est quand même sur ce truc avec une virilité triomphante et au fond très lisse alors que quelques années plus tard assez rapidement en fait plus tard on commence à avoir des protagonistes du western qui sont beaucoup plus abîmés ils sont
0: amputés, ils en bavent
3: on a énormément de choses comme ça, là où John Wayne du début, dans voilà typiquement l'époque Chevauché Fantastique on a un personnage qui est qui est à la fois charismatique, assez lisse au final et qui euh, est moralement même pas discutable. Ouais, ouais. Y a mmh. aucun, euh, euh, après, on a des, à la fois des corps qui sont qui sont quand même abîmés par cette espèce de, ouais, de, ouais. de virilité continuelle. Mmh. Des amputés, des cancéreux, etc. Et donc,
2: on n'est pas dans, euh, comme on disait, toi, le, le côté, euh, c'est la nature de l'homme profonde. Oui, mais, mais parce la que nature a... profonde de l'homme ouais. qui. Euh, parce qu'il y a, y a, là, y a une histoire aussi.
1: Et parce que t'épuisais
0: un style, t'épuisais un genre, mais les années 80 justement. Et, et, euh...
1: et d'ailleurs, ça a donné lieu à un genre qui s'appelle le western crépusculaire, en fait, ce mm. truc-là qui, euh, qui, qui a mis fin au western. En fait, t'as as le, le film de Sam Peckinpah encore une fois, qui s'appelle la, la Horde Sauvage, qui est mm. un classique des westerns et qui signe. Euh, presque l'arrêt de mort de, du genre cinématographique on a des, des vieux cow-boys qui sont tous abîmés qui ouais. boitent qui, qui, qui arrivent encore à tirer mais à peine tu vois qui sont voilà et puis bien sûr euh, impitoyable de Clint Eastwood qui mm. parle, euh, qui parle que, que de ça donc ouais c'est vrai que cette je ne sais pas si on peut parler de dévirilisation, mais en tout cas les conséquences d'une virilité exacerbée en fait, ouais. sur, euh, sur les corps masculins. Quoi. Bah,
3: comme si en fait, à travers l'histoire du western, on voyait quand même euh, une, aussi une réflexion en fait, sur oui, la oui. virilité ouais. qui ne peut pas tenir. Et comme oui, si ça. cette espèce d'idéal de, de, type de la virilité du, de John Wayne euh, du début, ouais, ouais. Euh, bah, avec l'histoire du cinéma, on est obligé de, de la faire ah défilé. Bah, et, hein. et,
0: mm -hmm. et, et le point de, de, de non-retour, c'est le dernier Soudain. Ou bon, et, bon bah, en même temps, il a quel âge Il a 120 ans. Bah, <rire> il t'a choqué pas... ce chien. Ah là là, <rire> mais non, mais j'aime bien reparler, je sais plus pour quelle émission, mais. Euh...
3: Dans toutes les émissions. Dans ah,
0: ah. ouais, toutes les émissions. Bah, parce qu'en même temps, c'est terrible, parce qu'il garde euh, quand même cette ambiance ranch-mec-cowboy. Euh, euh, ah, ouais. Il essaye de former un gamin à être un cowboy, mais euh, ça ça marche plus. Mm -mm. Après, je sais pas s'il est dans l'autodérision ou pas, quoi. Mais. Euh... Ah, ouais.
3: Mais c'est vrai qu'il bah, y avait déjà ça dans Grand Torino. Ouais. Quand il emmène euh, le gamin dans le salon de coiffure, là, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ouais, si, 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 si. Où il lui dit bah, je vais t'apprendre à être un homme. Il rentre, mmh. il parle au, il parle au mec, il l'insulte. <rire> en fait, <rire> il fait pareil. Ouais, là, ça es... c'est un mec. Il faut pas insulter <rire> les gens comme ça. <rire> et puis, mais en même temps tu vois c'est déjà. Euh... crime Mathieu je l'ai pas vu parce que j'ai bien compris qu'il fallait pas le voir. Ah, non, hein. non. <rire> enfin, pas le mais déjà là on a on a même un, un... dans Grand Torino une sorte de recul avec mmh. la virilité devient ouais, une blague. Et tu
0: vois on a un lien entre les deux c'est le lien parental. Lui à chaque fois il s'érige en figure de père dans ses derniers films parce que comme il a perdu cette virilité qu'il avait d'antan. Ben, il s'érige en espèce de mentor. Et il apprend quoi Il apprend à dominer. Mm. Il apprend à dominer les autres. À dominer son quartier ou euh, petit à dominer ses émotions. Mais dans tous les cas, il y a un rapport d'inomination qui passe par la figure du père. Et que ben, si, dans les si, derniers... Si, ça se
3: voit. si on reprend pour euh, refaire un tout petit peu d'anthropologie... <rire> <rire> Je recommande la lecture d'un bouquin de Marlène Patoumatis, qui est la, la grande spécialiste française de, de Néandertal. Mmh. Elle a écrit un livre beaucoup plus global qui s'appelle euh, Préhistoire de la guerre et de la violence, mmh. qui, ouais. qui, est assez, qui est très accessible, hein, qui se lit très bien et qui est, qui est assez brillant. Et notamment, elle, elle, elle s'interroge sur ce passage des de sociétés matriarcales aux sociétés... Ah ouais. euh, aux sociétés euh, patriarcales, et euh, sur les travaux aussi, enfin, on a les travaux de Françoise Héritier qui a fait ça aussi, et c'est intéressant de voir que euh, ce que tu disais sur la domination paternelle, mmh. dans la, les lectures contemporaines paléo-anthropologiques, ça devient hyper important parce que l'être humain, enfin les, les sociétés matriarcales sont dominées ensuite par des sociétés patriarcales, voire détruites par des sociétés ouais. patriarcales, mmh. avec l'invention de l'agriculture, de la vaisselle la... Bah, techniquement L'agriculture a... c'est aussi La sédentarisation mmh. Donc aussi bah un oui. espace domestique Etc Mais aussi c'est la découverte De l'élevage Et donc du rôle du sperme Dans la procréation Oui exactement il... Qui avant il... n'existait ouais. enfin, mmh. on ne savait pas C'était magique ah, ouais. Les femmes étaient vénérées mmh. Pourquoi il y a le culte Exacto, De la déesse mère
2: euh... ouais. C'est grâce aux animaux Qui euh... Bah
3: ouais et euh, le culte de la déesse Mère, vous pouvez aller voir si vous allez dans les musées de la préhistoire, mmh. vous allez voir qu'il y a des vulves dessinées partout, exactement mmh. comme dans n'importe quel collège. Ça devrait être dessiné partout. Des bits.
2: Exactement. Mmh. Ouais, exactement.
3: Et c'est ouf de voir ces murs mmh. dessinés de vulves. Ah ouais. Le, ouais. La résonance que ça a avec aujourd'hui nos, nos mmh. murs. De ah, c'est un truc et qui dans Ils sont des symboles de pouvoir en fait. Exactement. C'est-à-dire mmh. que quand
2: on dessine une bite sur une table, c'est pour dessiner et pour réaffirmer un symbole de pouvoir. C'est pas juste une bite, non. Il y a quelque chose derrière. Si je te vois taguer une bite dans les je Quoi le fais tout le temps. <rire> <rire> je veux réaffirmer la science et je mets des bits partout. La voilà, première
3: fois que j'ai vu ça, c'est au musée des, de la préhistoire aux Essitayacs mmh. en, en Dordogne. Il y a vraiment des murs et des murs mmh. de vues. T'es sûr, que c'était pas un milieu
0: d'escalade. Pourquoi il
3: n'y a plus une seule vue aujourd'hui <rire> bah oui, mais pour ça, bah voilà. Mmh. Et donc, euh, on disait, le, tu vois, le, euh, pouvoir procréer, mmh. c'est genre le,
2: le miracle. Et donc, mmh. on, on vénérait les femmes parce qu'elles avaient ce miracle. Oui. Et l'homme a mis beaucoup de temps à faire le rapport, évidemment, entre un rapport sexuel ouais. et neuf mmh. mois après un enfant qui naît. Et bah oui. Et au début, il ne faisait absolument pas le rapport. Non. Et même, tu avais des villages entiers qui, euh, qui couchaient avec la femme enceinte. En cro ils croyaient que le sperme nourrissait mmh. le, le, nourris enfin, tu vois, le, le bébé qui était à bah, l'intérieur Il y a des etc. gens
0: euh, dans certains euh, pas de l'un qui pensaient encore, je pense.
4: Bah, dans les sociétés
2: <rire> qui aujourd'hui sont encore.
3: enfin euh, où,
4: hein.
2: où. étaient encore <rire> jusqu'aux
3: années 90 matriarcal. La, la société des, des Mossuos micro-ethnie euh, en, en Chine mm -hmm. euh, c'est une société dans laquelle il n'y a pas de couple ouais. euh, tout le monde vit dans la famille de la mère ou de la grand-mère du coup les, euh, ceux que nous on considérait comme les oncles élèvent les enfants de, de leur soeur et y a, le père biologique n'a aucun rôle mmh. social ouais. dans, dans ouais, ouais. l'élevage des enfants. Mmh. Et dans la mythologie des Mosuo, le sperme ne joue strictement aucun rôle. Mmh. Et donc, il y a toute cette, euh, toute cette association. Donc, ça me faisait penser quand tu parlais du, du rôle du père parce que mmh. du coup, une fois qu'on a l'idée que bah, en fait, l'homme, il a un rapport dans la procréation, du coup, ça devient ses enfants ouais. et d'où aussi le fait bah, de dominer la femme parce que bah, c'est elle qui permet à, à l'homme d'avoir des enfants et non plus euh, et non plus cette espèce de miracle oui, des enfants qui ont un caractère Mais centré, ce, que
1: tu... hein. ce que tu dis, en fait, il y a François Zeriti hein, qui en parle oui, beaucoup oui, aussi. Oui, euh... en ouais, je l'ai dit, c'est pour ça Ah, pardon, ouais, excuse-moi, <rire> ouais, <ouais>, j'étais <rire> <J 'étais> ailleurs. <rire> voilà, voilà. c'est bien. <rire> tu gagneras pas de t-shirt. <rire> Est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale pause, Je sais pas, c'est réparé la, là, les conneries. Ouais, c'est bon, ça, on peut mettre des vinyles. <rire> c'est bon, mettez tous les vinyles que vous <rire> Alors, voulez. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu va passer bah, Un truc un peu punchy ou pas Ouais, un truc punchy, un bah truc bah oui, truc bien oui, forcément. Bien viril. Bah oui, mais il faut. Allez, je euh,
0: sais pas, tu Black Strobe Bah oui. Bah oui, I'm
1: a man. I'm a man. On met ça du coup Ouais. Allez, on écoute les Payout C'est une <rire> Ou pas, ça dépend. Non,
0: t'as pété le diamant. Ah bah voilà. T'as voilà.
1: Alors il y a un truc qui est pété mais je sais pas ce que c'est. Moi et...
0: okay. oh bah, ben je vais bon la chanter. Continue. Ah <rire> Mmh, non. Non, non, ça ne marche pas. petite mousse. <rire> tu peux. <rire> tu peux faire des
3: Alors bon bah continue à dire des trucs sur la vérité puis moi je déciderai pas. Elle, bah, non mais du là.
1: coup euh, comme on parlait de la place euh, de la femme et de ces sociétés matriarcales qui se sont fait détruire par les sociétés euh, patriarcales, peut-être qu'on peut penser à la manière dont les, dans les sociétés patriarcales la pop culture va euh, se servir des personnages féminins et les rendre viriles, mais à l'intérieur d'une société patriarcale tu vois, je pense aux personnages féminins. Euh, assez assez fort, classique un peu de la pop culture. Moi je pense à. Ilan Farmer. Bah non mais <rire> oui. <rire> non, on a un sens. <rire> non mais je pense aux personnages de, de Ripley et de Sarah Connor du coup qui ont mmh. été.. Euh... Mmh qui ont été euh, euh, écrits par, par James Cameron ah, ouais. et mis en, et merde joués par euh, Sigourney Weaver et euh, non, Linda Hamilton. Ah oui Linda Hamilton. Okay. Ouais, mm. Donc les deux gros personnages de Replay de Sarah Connor et je sais pas vous mais moi je trouve qu'il y a un truc hyper ambivalent en fait avec ces personnages là. C'est-à-dire qu'à la fois on voit des on voit des femmes qui jusque là euh, avaient des seconds rôles au cinéma ou n'étaient ah, ouais. là que euh, bah, pour jouer le rôle de la femme. Euh, vraiment juste en soutien du rôle masculin Et d'un mmh. coup on va avoir des femmes qui vont se retrouver au centre d'intrigues de films d'action Et qui vont euh, clairement participer à l'action Et c'est ça qui mmh. va être assez nouveau mais j'y vois quand même quelque chose d'assez ambivalent dans le sens où à chaque fois, elles le font pour des motifs qui sont propres à la société patriarcale Et qu'est-ce que mais... tu vois de virer là, chez Sarah Connor Bah, chez... bah ah, physiquement
0: oui, je... La jaquette en cuir Mais non, mais
1: physiquement la façon dont elle va être, euh, dont elle va être euh, son corps ouais. Entre Terminator 1 et Terminator 2, Linda Hamilton elle a fait un entraînement de malade, tu vois elle est prête pour la Attends, guerre C'est la mère
0: de l'enfant qui va exploser ouais, euh, Skynet ouais.
1: voilà oh, et exact. Elle fait quelques
0: pompes, je pense, il faut s'entraîner Mais
1: c'est super intéressant, ce que tu dis, c'est c'est la mère de quelqu'un, du coup, elle est quand même renvoyée à sa position de mère. Donc, c'est cool dans un sens parce qu'on va voir les femmes avoir joué des rôles, même mmh. dans l'action qu'elles jouaient pas jusque là. Ouais. Mais tout ça pour euh, derrière, il y a encore ce rôle féminin extrêmement, extrêmement présent. Et Ripley, c'est un peu la même chose parce que si elle prend les armes, c'est pour défendre Newt, du coup, qui est la petite fille qu'elle va découvrir dans la dans la base, dans ouais. la base qui est infestée d'aliens. C'est dans le 2 ça Ça c'est dans le 2 oui. ouais. ouais ouais je parle de Alien 2 ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Mais de ce qu'on oublie C'est que
0: quand même Celui qui veut tuer D'abord Sarah Connor Et après le fils ouais. C'est quand même Schwarzenegger En 85 Tu vois c'est le, le... Bah, oui, oui. Il, il... Et le film commence je crois il est Tout nu ouais. Très musclé ouais, 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 Donc ouais. c'est l'hyper masculinité Qui vient mmh. tuer euh, la maman, puis dans le 2, c'est ça, hein, le 2, il vient tuer... Euh... Alors,
1: dans le 2, il joue le rôle du Celui du, qui va le sauver, sauver. oui, ah, c'est ouais, ça. Exactement. Mm.
0: Mais dans, en tout cas, dans le 1, t'as cette espèce de méga mec, Mister Univers, tout
1: nu, qui va tuer euh, ouais. la maman. Et, et, euh... le, et, le, et dans le 1, pour moi, c'est le rôle d'un apprentissage. En fait, Sarah Connor, elle apprend à être une guerrière dans le 1 et elle le met en œuvre dans Terminator mm. 2. C'est ouais. Kyle Reese qui va lui apprendre mm. à se battre, à se défendre, etc., et dans Terminator euh, 2, ouais. elle est devenue effectivement une guerrière. Et elle est cette guerrière-là. Mais là où j'y vois une ambivalence, c'est les motifs pour lesquels elles passent à l'action, en fait, les femmes. Et elles passent à l'action essentiellement pour défendre euh, leur progéniture. Et quelque part, on a un rôle, un peu, on a un retour euh, ouais. de cette vision de la mère euh, un peu nourricière ou de ce rôle euh, maternel de, de la femme quoi
2: ouais. alors, oui mais bon déjà dans le 1 euh, dans, dans Alien 1 quoi disons il ouais. n'y a, a pas ce truc là mais par contre ouais, ouais. Alors, ce, qui est, ce qui est vrai c'est que Ripley elle est elle est androgyne quoi hein, elle ouais. a un aspect très
1: masculin quand même euh, mais euh... pas dans le enfin dans le 2 parce que dans le 1, t'as la scène finale quand même où elle est en oui, petite oui, culotte. Oui, oui. qui D'accord, enfin, mais elle, est, ouais, ouais. elle a
2: quand même un physique un petit oui. peu androgyne. C'est ouais, hein, ouais. pas, mmh, pas mmh. la féminité à l'état pur de, de cette époque-là. En même
0: temps, elle est pas pour se faire belle. Hein. Oui, <rire> <Exactement, oui. rire> ouais, tu vois, je veux dire, c'est pas l'endroit oui, où tu te fais
2: coquette. Comme on l'a déjà dit, Alien, le, le, les fondements de cette saga, ça parle quand même du, du viol. Mmh. Euh, L'Alien, c'est un violeur. Ah, ouais, ouais, tout, tout à fait. Euh, comme les dauphins. Voilà. Ouais. Et c'est une figure extrêmement phallique. Et justement, c'est pour ça qu'il est contre une meuf. Mm -hmm. alors, et, tout comme mm -hmm. le Predator sera contre des, des gars virils, on en parlera après. Et, euh, on va reparler de Predator là
4: Ouais, ah bah bah oui, oui, forcément, euh, mais euh, qu'on euh, parle euh, de virilité. <rire> <rire> Comment tu veux le pas parler de Predator
2: <rire> et, euh, et du coup, alors, dans le 2, il euh, y a tout un, un aspect qui a été coupé par James Cameron, euh, qui était que euh, Ripley avait perdu un enfant. Ouais. Mm. Et c'est pour ça que, justement, elle, euh, elle s'attardait énormément. Elle voulait pas perdre cette petite qu'elle euh, qu rencontre mmh, dans le 2. Et il y, y avait tout cet aspect-là que, justement, elle avait... Euh, euh, C'était une fausse couche, je crois. Oui,
1: non, 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 c'est qu'en fait, elle revient euh, des années après. Tu sais, elle a été cryogénisée et sa fille, elle est morte. Mmh. Oui, voilà. En fait, oui, c'est oui, des oui, années si après. Sa fille, voilà, sa ouais, fille ouais. est morte, donc elle a jamais euh, pu...
2: Et donc, son rôle de mère, elle n'a pas pu l'accomplir complètement. Mais moi, je ne trouve pas que ça ramène trop le... Alors oui, ça ramène peut-être la femme à une espèce d'essentialisme, comme ça. De... Oui, c'est ça. C'est ouais. dans ce
1: sens-là, tu vois. En fait... Et oui, mais est-ce mmh.
2: que, justement, la virilité masculine ne ramène pas aussi à, à, à cette fonction de procréation, comme on a dit C'est-à-dire, on est viril pour pouvoir procréer. Oui, mais avec de la domination. C'est là où il y a la différence, tu vois. À partir du moment où tu es viril pour
3: procréer, c'est toi qui viens, euh, celui qui choisit. Tandis euh, que... Disons que c'est es celui qui a le plus de choix. Bah oui, bah du coup, t'es celui qui euh, choisit. Ouais, si si t'as <rire> si plus de choix,
2: c'est toi qui choisis. Rappelle-toi, quand tu fais les équipes, oui, au Oui, mais foot, disons que t'as euh, <rire> plus de choix qui, qui te dirait oui. C'est ça, les Oui, les mais les... voilà. Oui. Après, oui, tu choisis parmi ta possibilité. Oui, voilà. Du coup, c'est un double choix. Faire les équipes Oui, tu ne choisis pas quelqu'un qui ne te veut pas. Par contre, tu as quasiment tout le monde. qui Tu vois, un James Bond, on en parlera après. Tout le monde dit oui. Oui, oui, c'est ça. ouais mais après,
3: tu vois la question de la domination. Et si on revient un petit peu à cette idée... Euh, anthropologique de euh, euh, bah c'est posséder une femme donc du coup avoir un contrat de mariage pour euh, pour dire ceci est ma propriété
2: ah bah non parce que là, là mmh. aussi la virilité elle prend pour euh, pour la sexualité tu vois le, le on va vite venir à James Bond peut-être oui mais, allez mais euh, justement lui il fait pas un contrat de mariage James Bond hein, c'est l'inverse bien sûr non non oui mais il y a ça quand même dans, dans la virilité c'est la possibilité de, de, de procréer la possibilité d'avoir les femmes que tu veux, quoi, disons. Et il ne fait aucun enfant. Et justement, oui, de possibilité de pas aller oui, jusqu'à oui, oui. euh, mmh. jusqu la possession, le mariage, etc. C'est-à-dire, c'est la possibilité d'avoir, d'avoir l'acte sexuel, mais aussi euh, en te déchargeant des responsabilités oui, oui, Mais avoir. tu vois,
0: il y a une fâcheuse manie, même jusqu'à à Quantum of Solace, de, euh, dès qu'il avait une relation amoureuse, sexuelle avec une femme, elle finissait par mourir. Alors, attention. Ah, mais... je...
2: <rire>
4: On attaque, je <rire> finissait... vais elle bah, finit par
0: mourir ouais. Donc en fait le euh, lui sa virilité existe Bon d'accord il y a tout, tout l'appareil Il y a le fait qu'il il bouge où il veut Il a la liberté de, de, de vouloir dans tous les sens Mais surtout que les femmes sont juste un faire-valoir Sexuel ou... Je sais plus c'est une scène d'ouverture avec Pierce Bosnan Où il est avec sa prof de, de russe euh, Et ils apprennent, ils apprennent très bien le russe euh. enfin, Et cette femme elle meurt 10 euh, minutes après tu vois et c'est constamment ça dans le James Bond euh, et maintenant je me dis que ouais on a, on a quand même regardé ça quand on était ados euh, et, et même et même la saga Sam Mendes je trouve qu'elle euh, elle essaye de changer un petit peu sa dynamique là mais elle euh, en fait c'est encore pire je trouve qu'ils euh, ont essayé de déconstruire la virilité avec Daniel Craig mais je crois que pas du tout il est allé à il l'opposé de ça chose qu'il a réussi à faire avec Les Noirs Rebelles tu vois mais autant avec euh, Skyfall et euh, et Casino Royale euh, en ben fait en le revoyant plusieurs fois je me rends compte que c'est ils ont essayé de faire en fait si tu veux, une espèce de brute épaisse dès qu'il se prend un coup tu te dis waouh c'est un mec bien il se prend des coups il pleure un, un peu sous la douche et en fait il devient encore plus violent derrière ah ouais. hein, tu vois et dès qu'il perd euh, Vesper euh, qui, qui meurt noyé hein, il est complètement impuissant l'épisode d'après ça devient une brute épaisse et euh, en fait en voyant Daniel Craig euh, voilà, un, autre, un autre homme, une, une autre forme de masculinité vous ne en faites pas du tout je pense qu'il a fait, euh, ça l'a desservi complètement. Tous ses choix de scénario et même si Daniel Craig est le mec masculin et qui se prend des coups, ça en fait pas lui un nouveau modèle. Au contraire, moi je le trouve euh, ultra viril, est -ce que, hyper ouais, masculin. Pour le
3: coup, alors on, peut, on pourra peut-être reprocher un petit peu euh, James Bond en général, mais est-ce qu'on n'a pas aussi quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur le sur le sur le western avec l'idée qu'au bout d'un moment le modèle euh, le modèle idéal il est un peu cassé Daniel ouais. Craig il y a quand même cette image un peu de mec cassé je sais pas moi c'est comme ça que je mais vois la, la saga euh, la saga
0: euh... oui enfin oui il pleurniche un peu sous la douche avec Vesper euh, voilà il, ouais, il... il a ce truc de il, il tue pas, pour il a... la première fois et t'es là mais qu'est-ce que vous faites enfin c'est James Bond euh, arrêtez d'essayer de l'humaniser parce qu'il se il se pleurniche un peu enfin c'est c'est non ouais, mais ça,
3: tu vois c'est un c modèle euh, c'est une manière de, 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 de... D'essayer de ne pas refaire la même chose, alors c'est réussi ou pas... C'est mettre une, question, une mais...
0: couche sur James Bond, alors que c'est une fabrique ouais, c'est une regarde, fabrique de virilité, c'est une...
3: C'est ce qu'on a fait dans, dans, dans toute cette vague de, de films où euh, les héros, on leur met une couche de...
0: Sauf Louis la brocante hein <rire>
4: Oui... <rire>
3: Est-ce que, est que euh, parce que là on commence
1: par la fin de James Bond, est-ce qu'on reviendrait pas un peu en amont ouais, ouais, parce bah, qu'on a, pardon, a, je suis parti. On, on a quand même, même Fred euh, qui a regardé mm -hmm. tous les James Bond possibles et imaginables pour ses deux le plus, plus de grand fan de, de James Bond. Voilà. Voilà.
2: Alors, déjà, j'étais pas un grand fan de la saga, mm. mais je sais pas pourquoi mm. je suis parti là-dessus. Comme on, on devait parler de la virilité, je me suis dit, bah tiens, je vais me faire les, les sagas des James Bond. pas con. Et bah oui, bon, tu vois, ça parlait de ça, et j'en ai chier terrible parce qu'en fait, quand on regarde les James Bond dans la suite, c'est hyper relou parce que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Alors. C'est tout le temps la même chose, mais euh, c'est jamais la même chose, évidemment. En fond, bah oui, non, mais je veux dire c'est toujours le même moule, c'est toujours le même modèle, et en même temps, il y a des changements à la fois d'époque, à la fois d'acteurs, et puis euh, quand même de qu'est-ce qu'on essaie de raconter là-dedans. Là euh, alors, effectivement, quand tu disais, euh, hey, bon, Daniel Craig, c'est pas ça, James Bond, machin, je pense que quand on parle de James Bond, on a tous en tête quoi Qui James Bond. Non, Sean Connery Bah oui, bah oui. Bah toi.
0: Franchement hein <rire> oui.
2: c'est une belle vanne, c'est une belle, belle vanne, van, j'aime bien. Ce que bien joué, Louis. Réponse, oui. pas Sean Connery, je vais pas voir. Donc évidemment, ouais, Sean Connery, qui était donc le, le premier à l'incarner. À mm -hmm. Et alors Sean Connery, euh, c'est pas exactement le James Bond des livres. Euh, toi, tu as lu un petit peu des... des liens, alors oui,
3: euh... j'ai lu euh, le tout premier, Casino Royale. Tu l'as Royal. lu en entier, du coup Je ne l'ai pas fini parce que j'en avais marre. Non,
2: ah oui, tu m'étonnes. Mmh. Euh, alors comment tu le décris Est-ce que James Bond, là, tu le décrirais comme Sean Connery Ou est-ce que tu, tu vois des différences bah, pff, Après, je ne sais pas. Est-ce que...
3: James Bond, pour moi, dans le roman, est vraiment d'une sorte... De... est plat, mais hyper plat. Mmh. Euh, voilà, c'est euh, le bon agent secret, mmh. hyper misogyne, etc. Ah. Mais il n'a pas... Enfin, J'ai pas, pas ressenti un charisme particulier ouais. euh, du... du, du...
2: Alors, fait, tel que le voyait euh, Ian Fleming euh, James Bond il se rapprochait plutôt de Roger Moore une euh, mmh. autre de ses incarnations ouais, ouais. c'est-à-dire quelqu'un d'assez aristocratique d'assez oui, voilà, euh, effectivement ouais. flegmatique, euh, détaché des choses et puis avec des meufs autour voilà. Voilà, et puis lui arrive des choses euh, quand Sean Connery a été pris il n'était pas très content enfin euh, ça ne correspondait pas vraiment et Sean Connery il a amené une animalité c'est ça ouais, il amène un truc en tout cas, et une violence
0: peu. C'est ça parce qu'il a, a une pelouse sur le torse comme Macron
2: oui comme Macron il a du torse mais tout le monde ah a bah vu
1: tu tout vu la Ah, ah oui, bah d'accord, okay. participé
3: à la campagne ah, ah, c'était ah, ah, Incroyable. Ah, mais ah, euh, okay. son non, non, mais
0: il est, il est écarté es est sur un canapé en mode comme ça. il
1: une Il était sur un cheval ou ça se sur un canapé. C'est
2: Sur une charolaise Il y a un épisode de James Bond où il va au Japon. Et où ils prennent des bains euh, japonais, il y a tout un tas de meufs, des de sortes de geisha, quoi, tu vois, qui Normal, qui, voilà, qui tout le monde fait ça, tu sais. Voilà, bah, oui, donc, oui. Non mais il est avec un milliardaire, bon bref. Mm. Et, euh, et en fait, les, les meufs euh, le touchent de partout, et donc l'autre milliardaire japonais... Ils lui font des tresses avec ses poils de torse. Ouais. Et lui dit, justement, <rire> euh, il lui dit, mais euh, elle a, euh, vous avez quelque chose qui fascine ces jeunes femmes, mmh. c'est vos poils sur le torse. Parce que nous, euh, les japonais, on n'a pas cette forme de virilité. Et donc, il s'est dit clairement qu'il y a une virilité des poils, machin. Bon, bref. Ouais. Donc, Sean Connery, il a effectivement cet aspect animal. Il ne va pas forcer, mais en tout cas, il va le, le faire de manière assez brusque. Comment est-ce qu'il va aller avec les femmes Comment est-ce qu'il va euh, aborder la violence, etc. Euh, L'autre Roger Moore, donc qui va être le, le la troisième incarnation, lui va être beaucoup plus aristocratique dans ce mmh. qui va dans ce qui va.
0: Le dandy un peu. Oui,
2: voilà, exactement. Ouais. Il y a un côté très dandy, très flegmatique, avec des petites punchlines. Tu vois, des petites phrases comme ça où il va être, <rire> euh, il va rigoler, tu vois. Donc il, il mange est, des son il, hein. il y a déjà une espèce de petite décadence, tu vois, ouais. du, du, de James Bond. Euh, entre les deux, alors il y a un James Bond qui est pas du tout connu, euh, qui s'appelle George Lazenby. J'ai jamais entendu parler ça. ça. C'était l'intérimaire <rire> Exactement, c'est vraiment euh, celui qui a, qui a fait le truc entre les, euh, entre les James Bond. C'est le nom du film Non, non, c'est le nom de l'acteur. <rire> ouais. Georges Lazenby. La version <rire> belge. <rire> et euh, le, euh... <rire> On a traduit le titre. <rire> c'est les Québécois. Ouais. <rire> le film, alors je, 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 je confonds avec tout ce que j'ai maté, hein, mais je crois que c'est Au service secret de sa majesté. Ah oui, ok. Et, euh, et c'est... alors. Euh, moi je trouve que c'est un des meilleurs de John Bond au final mm -hmm. euh, Pas l'acteur hein, mais en tout cas le, le film Mais vous savez quand on voit toujours un peu Le, le même genre de film ouais. Euh, ouais. Toujours on se dit ben, le meilleur c'est celui qui n'est pas comme les autres en mm. fait. Comme euh, on a tous lu peut-être Quand on était môme on nous a fait lire Le chien des Baskervilles oui. Parce que c'est le seul euh, oui. Sherlock Holmes ouais. qui n'est pas comme les autres quoi. Et, et là c'est un peu ça C'est-à-dire qu'on a un John Bond qui est encore plus euh, Violent euh, euh, que, que Sean Connery Mais qui va tomber amoureux Qui va se marier Non Oui. Qui, Laguna, Labrador Non mais il se marie à la fin du film ouais. et la toute dernière scène du film, c'est euh, tout est fini et tout à la fin. Euh, il y a une espèce de vengeance comme ça de la euh, du, du méchant et il tue sa femme et donc sa femme meurt okay. comme ça et c'est la toute dernière scène quoi. Il, il finit, mm -hmm. dans, il, est, il prend, il garde sa femme dans, dans les bras comme. Ça, pas de vendetta, est, euh, pas de. Non, il est juste triste euh, de ça et donc c'est un film très très particulier qui est vraiment ben, ouais un James Bond comme on en a euh, rarement vu. Et après ça, il y a une sorte de décadence, je trouve, de, justement dans la virilité de James Bond, avec Roger Moore, qui est une espèce de dandy un peu bizarre, qui lui, va pas du tout être dans la violence animale, mais qui va détacher des choses. Mmh. Toutes les meufs lui tombent dans les bras, <rire> sans qu'il fasse rien. Mais c'est, en fait, il y a une espèce de côté très naturel à ça. Tu vois, et, il suffit qu'il soit là, les, les meufs tombent.
0: Ouais. et euh, une pub Axe. Oui, exa ouais. bah, exactement. C'est mmh. ça. Quoi.
2: Après, on a Timothy Dalton qui est euh, Là, on n'est on est pas dans la parodie, mais on est dans quelque chose d'un peu bizarre quand même. Je trouve qu'il ne correspond pas trop au rôle euh, là-dessus. Pierce Brosnan, lui, euh, ça va énormément changer au niveau de la réalisation. Il va y avoir quelque chose de très euh, action, actionneur chez, chez James Bond. Et puis Daniel Craig. Alors pour moi, Daniel Craig, c'est quelqu'un en fait qui va amalgamer tout ça. Mmh. Mais on est un peu dans la pop culture actuelle, c'est-à-dire la pop culture qui n'invente rien mais qui va amalgamer le tout. Et justement, le tout dernier film de Daniel Craig, bah tu vois, ça ressemble à celui de, de, de Lazenby ouais. euh, quand, il, quand il se marie avec une femme, etc. Donc toute la saga de Daniel Craig va aga amalgamer euh, tout ça. Euh, après, bon, là je vous ai fait un petit topo de ouais, ouais. la saga. <rire> Voilà, excusez-moi de vous avoir fait et, <rire> Non, mais du, du coup, as du, point de vu, non. du point de vue de ouais.
3: la virilité, euh, James Bond, déjà en soi, qu'est-ce que c'est James Bond pour la mais, virilité ouais. Et euh, historiquement, est-ce qu'il y a une évolution En fait,
2: oui, il y a une évolution énorme, mais en fonction des acteurs, de ce qu'ils amènent. Et en fait, euh, on pense toujours à Sean Connery parce que euh, c'est le seul qui est viril naturel, enfin qui a cette idée de la virilité qu'on peut avoir, mmh. hein, l'idée euh, presque cliché qu'on peut avoir euh, là-dessus. Et fait qu'il soit
0: écossais aussi, non il y a peut-être un, un petit côté un peu euh, ouais. exotique, tu vois. Il n'est pas anglais, euh, c'est-à-dire il n'y a pas ce
2: côté euh, aristo-anglais, anglais, tu ouais. vois, gémour Roger Moore. Les autres ça, sont voilà. ricains. C'est que des Ricains Non, non, c'est que des commonwealth Ah ouais C'est le contraire, avec James Bond, ouais, Roger Moore, moi ça fait Texan, je sais pas pourquoi. Non, 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 tu vois où c'est le Texas De quoi Il fait pas de Texan, Roger Moore.
0: Je sais pas, mais ça me semble pas britannique, tu vois.
2: ils si, si, ils sont tous du Commonwealth. Et en fait... Le, la virilité passe par d'autres aspects et surtout des aspects extérieurs. Mmh. C'est-à-dire des signes, on aurait dit, euh, il y a des ouais. signes extérieurs de richesse, il y a des signes extérieurs de virilité également. Et souvent c'est les mêmes. Exactement, parce que justement oui, on revient toujours au même truc, hein, euh, euh, pour pouvoir avoir la sexualité, etc.
4: à la fin.
1: Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi. il aura la femme.
0: hommes croient qu'une belle voiture sert à montrer l'épaisseur de leur portefeuille.
3: Mais elle sert aussi à montrer la beauté de leur âme.
4: Il a l'argent. Il a le pouvoir.
1: Il a une Audi. Il a une âme.
2: Donc, on vient d'écouter la pub. <rire> bon, en gros, et... c'est une Audi. Euh, oui. Mais on vient de l'écouter. Hein. On vient de l'écouter Ah d'accord.
0: <rire> et pour ceux qui n'entendent pas, je, je le fais en mime. <rire>
2: Mais là, on est vraiment dans l'idée d'une James Bond, justement, que c'est ses accessoires qui vont euh, être constitutifs mmh. de lui Il ouais, ouais. y a un peu ça chez Daniel Craig, c'est-à-dire Daniel Craig, il n'a pas justement ce côté très aristocrate, etc. Quand il est habillé en smoking, on sent qu'il n'est pas très à l'aise, que ce oui. pas son truc naturel, tu vois. Non, il fait boxeur, de là... bah, D'ailleurs,
0: c'est un, zone, quoi. un
4: ouais,
3: jeu ouais. dans, dans ouais. Casino Royale où euh, c'est la Vesper qui, qui va lui dire, attends, ouais. <rire> tu vas t'habiller convenablement parce oui, que ouais. là, ça va
2: pas. Mais oui, c'est ça, il n'est pas naturellement comme ça. Ouais. Donc, il y a des signes extérieurs, effectivement, de virilité, sa, sa voiture. Le flingue, l'alcool, les, euh, le, euh, les, les smoking, etc. Et puis
0: il y a quelque chose qui, euh, qui est en lien, pas forcément Daniel Craig, mais tous les autres, c'est que bon, dans les premiers James Bond, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, ils mettent bien l'accent sur le fait qu'ils bougent, qu bougent en avion. C'était oui, le non, début ça, ouais. des, des voyages longs courriers et tout. Et donc le symbole de l'avion, de se mouvoir dans l'espace de façon très libre, euh, s'associer au, au pouvoir. Là, c'est
2: plus le pouvoir de mmh. l'occidental, de l'homme blanc oui. occidental. C'est
0: euh, je suis un touriste qui, va, qui ouais. se permet de bouger où il veut parce qu'il mmh. a tout. Il a une carte de crédit qui fonctionne euh, à foison. <rire> et, euh, et son banquier l'appelle jamais, bizarrement. Mmh. Et il se permet de faire péter des trucs dans tous les sens. Donc, c'est aussi cette image de colon qui se permet d'aller dans tous les pays du monde pour les faire péter, ouais. bon surtout en Afrique et en Asie, enfin <rire> ouais, en URSS.
2: Et, et donc au final, alors sur l'aspect vraiment viril, euh, pour moi c'est quand même Sean Connery qui est intéressant. Le reste, euh, je vous dis, soit c'est un peu de la décadence, soit d'exagération. Mais je, les films de Sean Connery, c'est OSS, oui. OSS 117. Mais vraiment, ouais. mais il n'y a même pas. Euh... Ouais, pour le
3: coup, le roman aussi, hein. d'accord. Parce que vraiment, ouais. le, juste pour pour mm -hmm. situer, Casino Royale, l'histoire, il y a des il y a des mutations avec le film qu'on qu a vu Mais euh, c'est globalement quand même la, la même trame, il y a mm. le chiffre etc Et euh, Vesper est sa numéro 2 euh, C'est pas la meuf de la banque hein. C'est vraiment le, mm. le numéro 2 Et la scène de présentation Est complètement dingue parce que Celui, c'est Mathis ou Mathias Je sais plus, qui vient lui présenter euh, Qui vient lui dire en fait vous allez avoir une numéro 2 Elle est très bien, il commence par une, Un détail de ses caractéristiques physiques mm. Ok James Bond s'énerve sur le fait qu'on lui envoie une femme parce que, dit-il, euh, qu'est-ce qu'il croit On va pas faire un pique-nique. Non mais voilà, c'est... Euh, <rire> mais vraiment, texto, il ça. Degré, ouais. on va pas un... faire un pique-nique. Mm. Ouais. Et l'autre, il lui dit, non mais vous inquiétez pas, elle est, elle est compétente quand même. Vous euh... êtes la secrétaire de qui euh, bah, 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 Elle est compétente, là, donc, elle est disponible même la nuit lourd. avec un clin d'œil. <rire> voilà. mm. C'est vraiment la, 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 la beaufrée ultime, qui fait que c'est difficilement quand même lisible aujourd'hui, parce
2: qu'on on voit la parodie de ça, on voit OSS. Mais, euh, mais là, vraiment, c'est même étonnant C'est-à-dire OSS ça reprend exactement Les scènes mm. de, des James Bond de, de Sean Connery Mais sauf avec des gens qui sont En détachement par rapport à ça Et que lui OSS il est au premier degré comme l'était Sean Connery ouais. Mais là, il y a des trucs, c'est incroyable Il y a un mec qui arrive pour lui donner une mission À James Bond, il est au bord de la piscine en train de se faire masser Par une meuf, euh, il dit ouais, bah, très bien On arrive, et là il dit, mais textuellement Il dit, allez allez ma petite Les hommes ont à parler, quoi. et il lui met une claque au cul ah bah... Et elle, elle est toute contente mm. <rire> là, Elle s'en va, et c'est que des trucs comme ça. en fait, les rapports aux meufs sont comme ça. La
0: dimension parodique en soi, elle est à peine ténue parce que c'est juste que c'est drôle parce que c'est réactualisé avec notre regard Oui, et que ça devient ridicule comme la
2: un personnage qui, au moins, au moins un personnage qui est en décalage par rapport à ça. Mais alors que là, tout le monde était au premier degré, y compris la meuf qui est toute contente de se faire mettre une petite fessée en disant Bon, allez, dégage petite, il y a des hommes qui aura parlé parler. Et de suite après, il s'introduit dans une chambre d'hôtel où il y a une meuf qui fait un truc illégal, quoi, et dès qu'il arrive, il commence à l'embrasser. Enfin, tu vois, il n'y a aucune euh, humanisation des, des femmes qui sont là que pour son plaisir à lui. Oui. Et il le prend de manière... Euh, ben bah oui, comme on, comme on prend quelque chose qu'on possède. Quoi.
3: Parce que du coup, moi, pour moi, la virilité qu'incarne James Bond, c'est l'idée voilà, vraiment d'une domination euh, complète, y compris... Euh, en fait, avec avec un peu tout. C'est-à-dire, c'est à la fois euh, la, la force physique mmh. parce qu'il est capable de tuer, il est capable de se battre, mais en même temps, il est aussi. Euh, tu parlais de, de cet aspect un peu euh, voyageur occidental qui ouais. en fait a tout pouvoir par sa carte mmh. bleue. Parce que Jameson c'est aussi le nous. système. Ouais. Bah, c'est surtout voilà, c'est euh, il est à, il est à la fois en phase avec euh, la, sa, sa masculinité euh, virile euh, de de violence et en même temps avec le social, avec ouais. avec le culturel. Il est il est au top de tout. Ce qui ce qui donne à mon sens cet aspect un peu Peut-être un peu trop idéal type ouais. de James Bond Qui, qui, euh, qui incarne une sorte de virilité fantasmée, idéalisée Au contraire d'un personnage qu'on peut avoir comme Rambo qui incarne à mon sens, une sorte d'antithèse de, de James Bond de point mmh. de là. Parce que Parce que Rambo, c'est précisément pas le système Et, et moi c'est ça qui fait qu'à la fois James Bond, je le trouve intéressant comme objet théorique et, et en même temps, je m'en fous complètement. Ouais, euh... Je pense
0: que c'est une espèce d'énorme allégorie, tu vois, mm. et qui, qui a émergé au moment où ben, on commençait à consommer à outrance. Ah, ouais. euh, et donc, y a, je pense qu'il faut, faut vraiment lier oui, ça. Il y a, à y a le un le
2: type de consommation. Oui, chez des années 60-70. Oui, c'est ça. Ouais, euh... D'où le délire aussi avec les gadgets, les machins. Oui, voilà, ouais, euh... exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et, mais la consommation de chacun des James Bond est différente. C'est-à-dire que je vous dis, Sean Connery, c'est vraiment je prends. Ouais. Et puis euh, la possession est contente d'être possédée euh, Chez Roger Moore c'est euh, Bah voilà c'est normal Il euh, mm. euh, y, y a une meuf elle est contente aussi euh, mm. Ils vont sous la couette Il y a un côté sexe joyeux quoi, tu vois Mais il n'y a pas ce côté animal de prendre quelque chose mm. C'est euh, assez différent Et, euh, et moi honnêtement hein, Tout ce qui est Roger Moore, Timothy Dalton euh, Etc euh, Pfff Ouais. Voilà. Et c'est pas ce qu'on retient de James Bond. Mmh. On retient toujours. Sûr, devenu,
0: t'as perdu des points de cuit à force de tout regarder. <rire> non, je sais pas.
2: Ça... Mais en fait, moi, j'ai réévalué euh, de manière positive hein, toute la saga Daniel Craig, hein, quand même. Ok. Parce que c'est un amalgame, mais c'est un amalgame assez réussi. Alors, je trouve que cinématographiquement, c'est pas terrible. Lui, Daniel Craig, il est questionnable euh, en tant mmh. que James Bond hein, sur sur, sur certains points. Euh, moi, je sais que mon frère, par exemple, il peut, il peut pas regarder des James Bond de Daniel Craig parce qu ah ouais que c'est pas la gueule de James Bond. Tu vois. Bah oui. il, il, il est camionneur cabossé tu vois c'est pas c'est pas ah, ça et boxeur et mais, voilà, fait
0: boxeur qu'il s'est
2: fait
3: rouler dessus ça. ouais mais au fond mmh. tu vois mmh. il y a ce que je disais c'est à dire ce même truc que dans le western où euh, bah, il, il y a du cabossage mais, oui. il y a de vie. Mmh. A... c'est un être un peu abîmé mais il est euh... déjà
0: âgé non, dans... Mais, non, euh, ouais. là dans mourir peut attendre bon il... Pff, ça se voit hein. il se non, porte le quoi.
2: dernier Sean Connery t'as pas idée mm. hein. Sean Connery il a 55 ans un truc comme ça dans le dernier c'est il revient mm. quelques Ouais, mais il cache après.
0: ses rides avec son poil mais...
2: <rire> ah, non non mais on voit qu'il est vraiment euh, il a... enfin on voit il est vraiment vieillissant quoi, dans, dans le mais il y, y a une
0: scène alors Skyfall c'est mon préféré hein. Skyfall ouais. que j'ai énormément ouais, avec la, de la mort de M euh, mm. et euh, il casse ses origines enfin, il brûle littéralement ses origines mm. et, vois, la scène finale est géniale et il y a une scène tu sais où il retrouve une nana où t'as de Komodo, il va récupérer euh, ah oui. un jeton de casino. Puis il y a une Française, une actrice française, euh, je sais plus comment elle s'appelle, suis... magnifique, euh, qui lui dit ⁇ viens sur mon bateau, je t'emmène sur l'île japonaise où mmh. tu vas retrouver Javier Bardem. Très bon méchant d'ailleurs. ⁇ Et euh, ils se connaissent presque pas depuis 5 minutes. Mmh. Et il rentre tout nu, elle, elle, elle prend sa douche, et lui il rentre tout nu sous la douche. Et il vient lui faire des bisous sur la nuque. Et je l'ai vu, c'était quand il est sorti au cinéma. Il n'y a personne qui, qui a rien dit à ce moment-là. Personne n'a tweeté, personne n'a. Cette scène paraissait normale tellement James Bond c'est espèce d'allégorie de toute-puissance bah, oui. et mais vraiment personne n'a gueulé sur cette ah, scène non, personne n'en reparle je
2: regarde tous les je te dis Roger Moore ses, enfin tout jusqu'à la fin de Roger Moore euh, en fait jusqu'à Pierre Brosnan ça change vraiment mm. à Pierre Brosnan où là il y a une vision des femmes qui commence à être différente et où les femmes prennent de plus en plus d'indépendance et d'importance jusqu'à être à égalité sur l'affiche euh, mm. quand il y a Allé Berry. et euh, mais avant ça c'est oui, on est dans un truc où les femmes sont là pour être consommées par James Bond et elles sont contentes d'être consommées par James Bond. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Non seulement ça choque personne, mais il y a un côté, euh, c'est cool, euh, ouais. à la fois pour les hommes et pour les femmes. C'est euh, un autre concept, hein. c'est une autre époque.
3: Ouais, bon, voilà. Ouais, parce que voilà, <rire> ils sont, elles sont contentes parce que c'est le dominant ultime, oui, donc il, il, a, il a absolument tout à offrir. Il a tous offrir. les signes de il la a virilité absolument à offrir. donc
2: euh, pourquoi tu voudrais pas Vrai, ça, le
3: truc. Et, et pour approfondir, je, vois, je faisais le parallèle avec Rambo, peut-être qu'on peut en profiter pour, si on a fini sur James Bond. Oui, euh... bah, je me suis tapé tout ça pour ça. Ouais. <rire> <rire> ah, tu feras un épisode à part sur James mais Bond. Non, mais je le savais, <rire> t'inquiète pas. Mais, euh, on faire, les fait tous peut -être, un par un. Peut-être faire le, le parallèle, parce que euh, Rambo, c'est aussi une certaine incarnation mythique de la, de la virilité, mais qui, à mon sens, est quand même radicalement différente, parce que c'est la, la virilité un peu revancharde euh, mmh. un peu, euh, je sais pas Gaëtan tu en parleras mieux
1: que moi c'est bah à dire qu'en fait on parle beaucoup de la virilité comme rapport aux, aux femmes depuis tout à l'heure c'est mmh. à dire que c'est l'homme face ouais. aux femmes mais faut pas oublier que la virilité ça sert aussi dans une démonstration de force qui est plus inter internationale dans un mmh. système d'état-nation tu vois et en ce sens c'est vrai que Rambo il, elle incarne parfaitement cette virilité euh, revancharde comme tu as dit euh, d'un point de vue beaucoup plus géopolitique Rambo, ça va être un corps, euh, un corps hyper musclé, hyper abîmé, euh, un gars qui euh, qui revient du Vietnam et qui va retourner au Vietnam justement euh, euh, pour sauver des soldats américains. Donc avec tout cet esprit de revanche et en fait ce qu'il y a un de... Un bon patriote. Non mais oui, c'est un bon oui, patriote. Oui, oui oui. En fait vois, en fait tu peux pas résumer mieux que que Rambo par ça c'est à dire le patriotisme -dire mmh. et le patriotisme qui va s'incarner par euh, Sylvester Stallone et ce qu'il est a d'intéressant c'est qu'il y a toute une partie en fait elle est hyper ambivalente encore une fois cette figure de, de Rambo parce qu'il y a toute une partie même dans Rambo 2 qui est intéressante dans le sens où on voit que les soldats américains en fait sont utilisés par la bureaucratie et que la bureaucratie globalement elle s'en ouais. bat les couilles du sort qu'elle va faire des soldats on peut, adhérer, on peut adhérer à ce point de vue là et dire c'est vrai que finalement envoyer des prolétaires faire la guerre sans s'en soucier ça pose problème, le problème de Rambo c'est qu'en fait dans Rambo 2 euh, ça lui pose aucun problème en soi, ça, Rambo. Ce qui lui pose problème, c'est que la bureaucratie, il sent qu'elle l'a abandonné. C'est à cause de la bureaucratie qu'ils ont perdu la guerre. À aucun moment, il va remettre en question la bureaucratie sur le fait d'avoir fait la guerre, ouais. et <rire> sur le bah fait oui. de se servir des soldats. Oui, c'est les gauchistes qui remettent en question le fait ouais. de faire la guerre.
3: C'est les, les hippies, quoi. Et, et euh,
1: il y a toute une <rire> scène à la fin de Rambo 2 qui est hyper intéressante où as Rambo qui est torse nu qui se retrouve face à un, techno, un bureaucrate, tu vois, euh, en costard cravate, et il va lui mettre une dérouillée d'anthologie mm. et et à la fin, il va se finir par tirer euh, torse nu avec une grosse mitraillette sur tous les dossiers, sur tous les ordinateurs, etc., qui représentent justement <rire> cette bureaucratie américaine. Et le message du film, c'est de dire si on a perdu la guerre, c'est parce qu'on est infesté par ces bureaucrates qui, euh, qui n'ont plus, et c'est là où j'adhère plus du tout au discours, qui n'ont plus cet amour de l'Amérique. Et ouais. qui pense plus qu'en termes de comptabilité, qu'en termes de chiffres, qu'en termes de rapports à rendre, et qui se détache totalement il, de
0: Il ne remet pas en question mmh. l'intervention états-unienne non, absolument pas. En
1: fait, il y avait cet aspect-là qui est repris un peu dans, dans Rambo 1. Il y avait ah ouais, un aspect oui, qui oui, était très ça, intéressant qui, qui était ouais. euh, qu'est-ce qu'on fait de nos soldats et ce qu'on en prend soin quand ils reviennent. Il y a aussi un aspect intéressant dans Rambo 2 qui est comment on se comporte, comment la bureaucratie se comporte avec les soldats, qui est intéressant. Mais le problème, c'est que Rambo à aucun moment ne se questionne sur, euh, sur la guerre et sur, euh, sur les dégâts qu'il provoque, d'une part, et sur la légitimité de cette guerre. Et il est, euh, il est hyper patriotique. Ouais. Et, et de ce point de vue-là, moi, sa figure, elle me pose, euh, elle me pose problème. Le fait qu'il n'en vienne pas, en fait, finalement, à remettre en question. C'est un gars qui a subi toutes les conséquences de la guerre, etc. Le fait qu'il ne comprenne pas que, finalement, peut-être que la guerre en soi pose problème, euh... Bah pour moi, il y a un peu parce un que Rambo ouais, bah avec
0: des chatons, c'est pas le même quoi. <rire> ouais, Jeter des fleurs.
1: Mais... Est-ce qu'il n'y a pas euh, Rambo 1 d'un côté
2: et tout le reste de l'autre
1: euh, bah, En fait, euh, Rambo 1 euh, je crois que c'est un roman à la base. Mmh. Et ouais. c'était Steven qui First, First Blood, Blood. Ouais. Ouais, First Blood. Et c'était Steven qui me disait justement que euh, Sylvester Stallone, il aimait pas du tout.
4: Ouais, moi j'ai lu que, de...
1: qu que c'était un personnage qui, qui n'aimait pas. Ouais. Euh, ouais, qu Contrairement pas. à Rocky. Exemple, mmh. qui, voilà. Et dans Rambo 2, par contre, là, le screenplay, il est de euh, Steve Buster Stallone oui, mais... et de James Cameron d'ailleurs. Mais,
2: mais, mais c'est pour ça, ouais. que je trouve que Rambo 1 ne raconte pas là tout ce que tu dis. Euh, C'est-à-dire que, enfin, euh, comme, comme tu as dit, Rambo 1, il y a quand même un côté qu'est-ce qu'on fait de nos soldats euh, il n'est pas contre la bureaucratie, il est contre les bons Américains qui sont restés là ou en tout cas qui vont refuser euh, ces, ces gens qui reviennent du Vietnam et qui voient comme des... Euh, comme des il les traite comme des, comme des SDF, comme des moins que rien. Euh, comme, et puis lui, même, montre qu'il est devenu un monstre, quoi. Un monstre à tuer, quoi. Une machine à tuer. Mais ah ouais. euh, quelqu'un qui est en dehors, quoi. De, euh, il ne peut pas se réinsérer, en fait, euh, dans le... Oui, — oui. et, euh, et donc on n'est pas contre la bureaucratie on est contre euh, contre le fait même tu vois d'avoir été là-bas d'avoir été transformé en monstre et puis on, quand on est face à des américains qui euh, des américains classiques et même des figures d'ordre hein, comme le shérif euh, à la base bah, là ça fonctionne plus du tout tu vois il y a quelque chose qui oui,
1: est... oui oui non mais dans Rambo 1 on est clairement sur le côté de la virilité euh, abîmée tu oui, vois voilà, de la ça, virilité ouais. abîmée et dans Rambo 2 par contre euh, d'ailleurs tu comprends pas trop euh, ça reste une machine de guerre le gars alors que bon bah, comment ça se fait <rire> tu mmh. vois tu, tu sors de prison etc mais il y a ce côté un peu virilité euh, sublimée, tu vois en fait ouais. c'est ça c'est la différence que je ferai entre Rambo 1 oui, et Rambo là, 2 pas la virilité abîmée le... et c'est ce qu'on disait un peu cette déconstruction presque de la virilité dans le mmh. premier euh, et dans le 2 on reprend ce, ce personnage de base, mais on va lui faire dire des choses que que, que le premier disait absolument pas, tu vois. Parce que justement,
2: et... c'est presque l'anti James Bond dans le insert. Il a tous les attributs de la virilité, mais ouais. au final, il peut rien avoir de cette virilité. Mais oui, au mais parce il que... perd tout. Ouais, ouais, ouais. James parce Bond, il gagne tout par la virilité, lui il perd tout.
3: Pour moi, ouais, la, ouais. la virilité qu'incarne qu Rambo, c'est plus une sorte de virilité un peu primaire. De. Ah il oui. y a mmh. presque un mythe de bon sauvage mais ouais. social, tu vois. C'est c'est le déchu. Social là où James Bond Est euh, le dominant social C'est ouais, bah, ce qu'on disait C'est
1: le, le prolo du coup euh, Sylvester Stallone Tu vois ah ouais. le prolo qui, qui est pas attirant spécialement Qui a un corps abîmé etc versus l'aristocrate euh, Du coup euh, James Bond On a vraiment ce rapport de classe entre les deux Et, et encore une fois je... Enfin vraiment,
3: vraiment... C'est la figure du combattant humilié Qui, pour, qui ne devrait pas l'être Et la virilité là sert à montrer une sorte de Genre ça devrait être un dominant mais, mais oui, oui c'est oui, le oui, respect oui, oui, et, oui, oui. Ça ne, et ça, ça ne, ne l'est pas. pas du tout. Mm
2: -hmm. C'est ça, quoi. Hein. c'est que est -ce euh, ça, ça montre aussi euh, oui, l'échec de la
1: virilité quand elle est poussée euh, jusqu'à te transformer en monstre total. -ce, ce que pourrait James Bond aussi. Ouais, du mais dans, du coup, dans euh... Rambo 2, là où j'adhère pas du tout, c'est qu'en fait, finalement, il leur faudrait presque revenir à cette virilité primaire, vu que la bureaucratie nous fait faire des conneries, nous fait faire n'importe quoi et vu que l'état américain est infesté de bureaucrates avec des costards, avec des costards tu vois, qui oui, s'en se, oui. foutent dessous et eh ben il faudrait peut-être revenir à cette virilité primaire et tout foutre en l'air tu vois donc il y a presque un esprit euh, libertarien en plus ouais. derrière euh, derrière Rambo 2 qui euh, voilà okay. du coup.
0: mais j'ai une question parce que là Rambo à chaque fois en fait je pense que tous les exemples qu'on prend c'est chaque, à chaque fois des exemples singuliers C'est une personne mmh. Mais alors moi j'ai pas vu Rambo Et pas <rire> vu, ouais, donc j'ai vu Hot Shot 2 Et Tonya <rire> sous les tropiques voilà. Et euh, qui m'ont fait mourir de rire Parce qu'en fait euh, on a toutes ces images de Rambo De guerre dans la jungle, contre les vietcong nanana. Mais à chaque fois ce qu'ils mettent euh, en avant Ces films parodiques C'est le fait que euh, la virilité elle est Ils sont survirilisés par le fait d'être ensemble de cam camarade En fait, en gros, on oui. est entre couilles. Ouais, oui, depuis tout à l'heure, est-ce euh, que dans Rambo t'as ça C'est sur sur tropique Ce qui est drôle, c'est qu'ils sont tous bêtes entre, entre eux, tu et vois. Predator, il hein. y, a,
1: y a ça. Ah ouais, oui, oui, Dans Rambo, tu l'as pas du tout parce que Rambo, c'est vraiment le soldat solitaire ah, ouais. qui est envoyé il est et qui fait. Des... Il okay. est toujours tout seul. Rambo, le, principe, tout le, le principe de base de Rambo, c'est qu'il est toujours tout okay, seul. Obsh, ça reprend ça quoi. seul. Comme ça
3: nourrit un petit peu comme le mythe de Tarzan. L'idée que c'est genre une sorte de de, de domination qui devrait être naturelle et qui mm -hmm. le problème de Rambo, c'est que, que ça, elle ne est, elle, est, elle est naturelle, elle devrait être et elle, elle ne l'est pas. Et je pense que du coup, c'est désocialisé mm -hmm. et du coup, c'est du pur individu, euh, un peu à l'image peut-être du, du cow-boy face à face. Euh, ouais. euh, c'est l'homme tout seul et du coup ça, ça survalorise sa, sa domination et ça oublie un peu ouais, toutes les aspects de socialisation virile alors que euh, dans la socialisation virile il y a tout l'aspect camaraderie euh, ouais. euh, qui,
1: camaraderie de, de vestiaire quoi, ce qu'on a pu,
3: ouais. qu pu, qu pu peut-être
1: euh, subir euh,
3: pour, une de <rire> ah
1: pour, eh. pour le coup Fred il parlait de Predator et la camaraderie de vestiaire et cette socialisation ah, ouais, là, ouais, là, euh, ouais. viriliste c'est ah, de couilles incroyable euh, tu l'as tu complètement dans <rire> Predator embrasse mes gros muscles ah euh. oui c'est ça mais ce qu'il y a intéressant dans Predator et plus généralement avec la figure de Schwarzenegger, c'est que je trouve que Schwarzenegger il sait euh, questionner sa virilité tu vois et il sait euh, jouer ouais. de sa virilité en mangeant je... des œufs d'autruche sur un char. <rire> <rire> non mais dans, dans dans Predator du coup on a ces gars qui arrivent qui sont tous survirilisés tu vois ouais. euh, qui ont tous des gros muscles qui disent tous des punchlines à la con oui, etc. Mais bon, c'est quand même John McTiernan à la réalisation et il et se dit il... « bon, je vais pas faire un film d'action couillon des années 80 comme tous les autres, faut quand même que je raconte quelque chose avec ces figures mmh. masculines. » Et en fait, qu'est-ce qu'il fait bah, Il les met dans une jungle et il les met face à quelque chose, face à une force qui est beaucoup plus virile que Un truc en forme sens... de
0: foufoune avec des dreads. Hein. <rire> oui, oui
2: c'est une oui, 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 force féminine euh, quand même. Elle...
1: Ouais. Ah, comme
2: tu dis, il y, y a un côté viril euh, dans les attributs, mais... Dans ce qui est, est pas, genre la, la
3: revanche de la déesse
2: mère et de la. <rire> on est dans la jungle le... qui est quand même mais un oui, est vraiment... mais non, mais féminin. Et on est dans le prédateur qui est effectivement hein, qui est une chatte avec des dents quoi. Hein. Et, des euh, ouais. et des dreads Et des Mais par et contre euh... du coup là, là
1: où ça reste ambivalent du coup prédateur parce que euh, tu as effectivement du coup le prédateur qui peut être vu comme cette figure masculine mais du coup il y a un truc un peu chelou où Schwarzenegger pour vaincre. Cette figure euh, masculine, il va devoir revenir, lui, à une forme de virilité qui est très primitive. C'est-à-dire mm. que les armes, ça fonctionne pas contre le prédateur. Mm. Qu'est-ce qui fonctionne contre le prédateur Concrètement, c'est se rouler dans la boue. Dans la fange. Ouais, se rouler oui. dans la boue et puis, euh, et puis voilà, se battre avec un arc. Et puis... <rire> non, mais voilà, battre, oui, se technique se de Gaïsange, se cache dans, dans la boue. <rire> revenir à Tarzan, ah, tu vois, c'est ni plus ni moins que ça.
2: Oui, Il y, y a cette scène hein, énorme où, justement, comme on n'est qu'avec des, me des mecs avec des gros flingues, etc., et qu'on dit à McTiernan, bon, ben, il faut absolument qu'il y ait des scènes, justement, où il balance toute la purée, mm. machin, et que lui, <rire> il n'a pas du tout envie de faire ça. Il dit, ben, très bien, je vais montrer que, justement, ce truc-là ne sert à rien dans cet environnement-là. Il ouais. y a une scène où ils balancent tous, euh, ils vident leur chargeur sur tous, une forêt, sur ouais, une et forêt, ça n'a pas de sens, mm. il et il n'y a rien. Euh, euh, ouais. Du
1: coup, <rire> c'est un
2: échec total. Quoi.
3: <rire> et du coup, on pourrait y voir aussi tu vois, une sorte de relégitimation du patriarcat en disant. Comme si, tu vois, cette, cette arrivée de figures masculine, euh, féminines fortes euh, qui nous reconduisent dans la jungle et où toute la culture euh, avec la technologie ne bah marche oui, pas. Exactement. On retourne dans la boue et on
1: refait le match. Mais en fait, mais on oui, refait le match oui. et en il fait, gagne. Mais bah, du coup, que... l'ordre est naturel. Ouais, ouais. Est parce, est que, que, est parce que meilleur, Fred, je pense qu'il y a un ouais. truc qui n'est pas du tout conscientisé par l'équipe du film, c'est-à-dire qu'en fait la, le costume Tous les trucs du préd... sur la paléo là Tu ne pas, <rire> <rire> pas ah, mais <rire> non mais anthropologie mais, mais Tout, tout ce qu'on a dit sur la figure féminine du Predator, le costume il a changé en plein milieu du film. Ça devait pas, il ne devait pas du tout avoir cette gueule-là. le Predator. C'était Vandame à la base qui devait jouer le Predator. Il s'est barré au bout de deux jours, le mec. Il a dit :« Fait trop chaud. » Ici ouais. je rentre chez moi. J'adore l'eau. <rire> <rire> Et, et du coup, il y a ce truc, tu sais, quand je parlais de, 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 de l'espèce de violence innée qu'il y aurait en l'homme, etc., il y a cette espèce de parcours vers, euh, vers une virilité, mais inversée. C'est-à-dire qu'on mmh. disait que l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'art de tuer. Bah, Schwarzenegger, il va devoir revenir au fondement de ce que c'est que l'art de tuer, mmh. tu vois. Cette espèce et, de. Et contre une espèce de matriarcat oui, essentiel oui. aussi, quoi. Ah
2: ouais. C'est fait... Pour moi, il y a vraiment. Un... Ouais, on, euh, on refait le match bah ouais. de l'histoire
1: de l'humanité, <rire> c'est bien le patriarcat qui <rire> et ouais, arrive, est. Ça. Mais, dit, tiens, vous voyez, qu'on avait raison qu de dominer. Ben fait. bah oui, mais bah en fait, vous avez je... pas vu mmh. Predator. Je pense que Predator, ça serait vraiment un vrai, vrai chef d'œuvre aujourd'hui s'ils avaient accepté, mais ça c'était impossible mmh. à l'époque, de faire mourir Schwarzenegger. Ah bah. Ça aurait, été, ça aurait ah été, ouais. été extraordinaire comme Oui, ça. et que voilà,
2: oui, euh, ouais. réduit au truc dans ouais. la jungle avec une figure féminine absolue. Mm. Avec Schwarzy bah, qui fait la vaisselle. il y a tous les gros muscles qui <rire> meurent. Qui mais, mais il le fait à moitié <rire> parce
1: que le dernier plan du film, tu vois quand même Schwarzy dans l'hélico et le gars, tu te rends compte qu'il est plus en ouais. phase avec lui-même. Ouais. Mmh. Il est, il est... Non,
2: mais je, crois, je pense que tu as raison. Mais si, les, si le Predator avait gagné à la fin, vous savez qu'il y aurait un, une mmh. Scène, mmh. Voilà, une, un plan sur la jungle avec lui. Mais oui, là, on aurait eu. Il serais parti en coupe, main dans la main. Finalement, c'est comme ça qui euh, qui gagne à la fin euh, parce que c'est quand même ça l'idée quoi ces mecs ultra avec des muscles trop gros des flingues trop gros <rire> mais ouais, des ouais. blagues de merde trop grosses ah ouais, ouais. des blagues de vestiaire ah ouais, non, tout est, est, est trop euh, et encore ils auraient dû perdre là. moi pour moi il y a un truc quand même
3: ouais, dans ces dans ces films on va dire des années 80 où il y a déjà quasiment euh, tu vois aujourd'hui on parle de crise de la virilité de crise mmh. de la masculinité j'ai l'impression que tu vois la démesure des muscles de ces gars là est mmh. et, et, et toujours déjà euh, euh, moi, toujours déjà comique et mmh. toujours déjà
1: en décalage, comme si, comme si le modèle était déjà ouais, en crise. Bah, mmh. Un des plans d'ouverture de Predator, justement, c'est un bras de fer qui est totalement aberrant et qui <rire> n'a aucun sens mmh. entre deux gars qui sont bodybuildés à mort et où euh, il te fait un plan, mais je sais pas, et le plan il doit durer au moins 4-5 secondes sur les bras. Tu dis, mais quand est-ce qu'il est va à bon. là On en a marre bon. de voir les muscles des mecs. Ouais, en tout tout cas, cas, ça déborde de l'écran. Qui, euh...
2: qui est en dehors de l'humain normal. C'est pas l'humanité telle
1: qu'elle est. Et
2: donc, oui, on est dans quelque chose. Alors, soit on est dans les dieux, comme dans les super-héros, par exemple, qui a ce même rapport au corps. Ouais. Les, les rapports au corps des super-héros dans les comics c'est des muscles comme ils ont dans ouais. Predator et en fait on voit le, le ridicule du truc, c'est à dire que quand ouais. on fait des super héros d'ailleurs en film, ils ont beaucoup moins de muscles qu'en BD mmh. parce que mmh. ça serait ridicule quoi. ça serait vraiment que des, des mecs de Predator
0: après quoi. même de façon, euh, même les sportifs tu vois les footballeurs des années 80 euh, tu vois Platini pas... Ronaldo tu compares avec Platini, c'est pas du tout le même corps donc mmh. là on est, tu vois il s'est passé un truc en fait dans les années 90-2000 mais... avec ça on est en train de, de grossir les muscles Alors... et de
1: les... non mais c'est vrai oui, oui c'est vrai parce qu'on a tendance à le mettre aux années 80 Ce truc du muscle ah oui. Qui déborde Mais en fait mmh. Quand tu regardes Tous les acteurs aujourd'hui Ils sont oui, oui. obligés De faire de la muscu Pour les rôles Quand tu vois même Dans la société aujourd'hui ouais, On a vrai. jamais bon. eu Des corps aussi des musclés mesures, Oui mais exactement C'est ça ouais, C'est que
2: justement T'as pas des mecs Comme Schwarzenegger Ou machin Oui as The Rock Mais tu vois oui, ouais, C'est pas les, peu... les plus grandes mmh, stars et tout. Les plus grandes stars Qui jouent des super héros mmh. Donc qui ouais. normalement devraient être des, des chansons ouais, de ouais, guerre ouais. Eux bah, sont musclés et fit oui, donc, Tu vois sans plus quoi. Ouais, ouais. Ouais. Ils ont mm -hmm. pas ce, cette démesure du corps Comme euh, bah,
3: Pour moi c'est pour ça que j'ai l'impression qu'aujourd'hui Cette espèce de virilité euh, musculaire On la prend beaucoup plus au sérieux Que dans les années 80 Où elle est toujours problématique parce que toujours trop ouais, Toujours a, exacerbée ouais, ouais, a, Et le note, devenir ouais. de ça c'est Robocop Mmh. Qui est, qu est quasiment pas un, qu est pas un être humain, qui est une machine, ah, ouais, comme s'il ouais, ouais. y avait déjà un décalage. Après, l'apologie
0: si du muscle, on le faisait déjà, tu sais, quand il y a eu le début de la. On, a, on associait la virilité à la force ouvrière. Tu sais, t'as ces images du mec. Oui, euh, ouais, tu ouais, vois ouais, les, les, les images, des images des de, 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 ah, de, de l'ouvrier russe exemple, mais, qui monte non, non, mais ses mais muscles. Mais il y a vraiment Donc, eu les, un décalage. Les dieux de l'Olympe, ils sont présentés, tu vois,
2: hyper musculeux, etc. Mais pas de manière délirante et surhumaine. Mais j'aime
3: bien ce Les
0: statues grecques, quand même, tu vois des pecs, tu sais. On est à la limite, quoi. Non, mais
3: t'as vu Schwarzenegger. J'ai
1: vu cette bascule dans Trop. les années 80, Schwarzy fait délirer parce qu'il explique en fait je suis arrivé dans une industrie avec un nom imprononçable. Il faut savoir qu'à l'époque les stars du système c'était qui C'était Robert De Niro et Al Pacino hum. qui ah, sont ouais, tout ouais. petits. Clair. Moi je suis arrivé et ouais, je suis devenu une star hollywoodienne dans ce contexte-là. Ouais. Je crois que même lui aujourd'hui il est incapable d'expliquer euh, ah, le pourquoi ouais. du comment. Bah,
2: c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que Pacino, De Niro euh, qui sont les euh, qu euh, incarner une virilité. Mais oui parce euh, que euh, quand on dit que quand on disait au début la virilité c'est le pouvoir de tuer et donc d'être au sommet de la hiérarchie masculine, bah, c'est le parrain. Quoi. Oui, ouais, c'est ouais. la pègre. Et, et le ouais. parrain, c'est. Euh, alors, ça passe de Brando, à la limite, mais à Pacino, qui effectivement fait 1m60 mmh. et euh, tout calme, etc. Qui n'a aucune de ces attributs-là et qui pourtant est le mal alpha de son mmh. environnement. Quoi. Donc, euh... Mais parce
0: qu'il y a des signes, parce que là, on est sur le, le thème de la pègre, des rapports de domination dans le, le monde d'en bas, ouais, de on va dire. Mafia, ouais. Mais euh, tu vois, tu as, as tous ces symboles de virilité, tu sais, ce qui montre leur cicatrice par exemple mmh. ceux qui euh, je sais pas on parlait de cigare tout à l'heure mais tu as le mec qui fume tu vas avoir le tatouage vois, <rire> le mais langage le langage de virilité cette camarade mais presque tu trop vois, tu, vois, tu vois et en fait ils, ils en jouent mais, non. mais, non. mais justement
2: Pacino n'a rien de tout ça <rire> oui, oui, oui. Il, est, il est tout petit euh, il est enfin il a rien de tous ces attributs mais... euh, au contraire de par exemple dans, euh, dans Tony Soprano dans la série des Sopranos oui. ouais. qui lui a tous ces attributs là ouais, ouais. mais qui va avoir un manque de virilité parce qu'il est pas assez solide entre guillemets mais quoi. moi pour moi tu
3: vois genre, Pacino incarne plus une sorte de, de, de virilité tranquille, oui, exactement,
2: bah, comme, ouais, mais comme James vrai. Bond, Alors, oui, enfin, de, disons euh, un feu qui couve euh, sous euh, non mais euh, parce tranquille, parce, au que, sens parce que dans
1: Scarface, il est moyen
2: tranquille. Non mais, <rire> mais pas tranquille, pas tranquille par,
3: par opposition là Pas tranquille, à la violence, mais de masque, ouais. de, de, de virilité qui n'est pas en crise. Oui. Com comme James oui, Bond, c'est oui, une oui. virilité qui n'est pas en crise parce qu'il est à, il est à sa place de dominos social. Mm. Donc il n'a même pas besoin James Bond d'avoir des gros muscles. Il s'en fout. Il a il a sa carte bleue. Il a un Costa,
0: une visa platine. Eh
3: oui, voilà. Alors que Rambo, euh, parallèlement à ça, il a besoin de ses gros muscles. Et, et c'est pour ça que je te dis, moi je vois dans ces années 80 déjà une sorte de, de, de secousse complète où il y a une sorte de surréaction et... On, on va vers des corps qui ne sont pas naturels ah ouais. Et on essaie de montrer genre la nature de l'homme c'est ça Alors que personne ne peut devenir comme ça à <rire> non, moins non, de prendre des que... enfêtes ah ouais. en permanence
2: Moi je pense que le, 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 le moule de base du super héros C'est justement donner une vision euh, déifiée en fait ouais. de l'homme Et que justement quand la masculinité est en crise Il faut aller vers le Mais dieu oui. C'est à dire vers quelque mmh. chose qui est plus que l'humain et Parce et... que
1: l'humain lui même n'y arrive pas je, je me, je je me veux... demander du coup attends Pardon Louise vas-y euh,
0: Non juste on, tu sais on parlait de Charles tu sais et euh, j'avais lu une interview de lui et il disait que euh, dans les années 80 il voulait absolument construire un gymnase à côté ouais. d'un supermarché pour lui il associait le supermarché à, à la gymnastique et tout
1: okay. euh, c'était son et projet de plaire. construire
0: un gymnase à côté d'un supermarché à, de, à côté
1: de chaque supermarché ouais, un gymnase ah, de... ouais, oui, okay, voilà, okay. tu vas au spa,
0: voilà, tu vas faire des pompes ouais, okay. <rire> tu payes en <on> pompes
4: <rire> sur, les, sur les comics oui. cette espèce de, ouais. de
1: vision euh, à qui s'adressent les comics qui les visait Et alors deuxième question, comme mmh. ça on fait euh, coup double. Moi, je, on parlait du corps et des corps qui sont, euh, qui sont ouais. plus naturels. Mmh. Est-ce qu'il y a une évolution du coup de crayon euh, ouais. des super-héros au niveau du corps Tu vois ouais, euh, musculairement. Ouais, 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 euh... Je vais répondre deux à la fois. <rire> Tain, on est trop bien, on est euh... en conférence. <rire> <Vas -y, Fred. rire> eh, <nous, à rire> les prochains débats présidentiels. <rire> effectivement,
2: c'est-à-dire que quand les comics s'adressent vraiment aux enfants. Euh, les corps ne sont pas euh, oh. délirants. Ouais. Euh, voilà, Superman est raisonnablement musclé. Un mec comme Flash est plutôt flinguette. Il est plutôt fluide. Fin, euh, euh, fin, fin, fin athlétique. Ouais, voilà, oui, oui Excusez-moi, je parle <rire> tout, bah, dans le sud-ouest, flinguette. Euh, C'est un mot du sud-ouest, flinguette bah, En tout cas, on le dit là-bas. D'accord. Oula là. Après, je ne sais pas. Il voilà, y, y, y a plusieurs suds. Il y T'es à Blois ici, mon petit père. Ouais, ouais, je sais, je euh, ma douleur, mais bon. Et. Euh, et après, effectivement, par contre, il y a une évolution du coup de crayon. Mmh.
4: C'est-à-dire
2: que ça devient de plus en plus massif euh, jusqu'à même devenir cartoonesque. Quoi, tu vois, dans, à dans la truc. fin, c'était des feuilles A2. Et, <rire> euh, non, non, mais vraiment, il y a, y a, des, y a certains, euh, certains dessinateurs comme Ed McGuinness comme ça, qui vont faire exprès de rendre les trucs totalement euh, surréalistes, cartoonesques, surgonflés, etc. Moi, j'ai le Batman de Dark
1: Knight Returns aussi en tête où oui, oui, Batman il déborde des, cages, oui. des cases tellement il est, tellement il est ah, plus large que, il, que grand. Est, il est totalement
2: massif, mmh. etc. Ouais. Euh, alors, est-ce que cette évolution euh, va avec l'évolution du lectorat Oui euh, C'est-à-dire que quand c'est des enfants, bon voilà, on reste sur quelque chose de, de classique entre guillemets, et ça devient délirant quand on passe, je pense, sur des fantasmes d'adolescents.
3: Et ouais, ouais. oui, et des adolescents qui sont peut-être aussi en crise de, mais de leur virilité. Mais
2: évidemment, c'est pour ça. C'est quand ça arrive à l'adolescence oui. et l'adolescence en crise. Et en plus, euh, il faut bien le dire, ceux qui lisent des comics, c'est en général oui, pas voilà. ceux qui sont dans les salles de sport. Euh, donc, euh, effectivement, on leur propose des modèles surréalistes, mmh. des modèles plus virils que virils. Et après, parce ils vont que, à les la mêmes. salle de sport oui, <rire> voilà. c'est les mêmes
3: que tu retrouves dans les vidéoclubs à prendre les, les films avec Schwarzenegger et, oui. voilà. et après bah, oui, ça, ça va de à la je te te disais, pour moi il y a une crise ouais, ouais. qui, qui mm. s'incarne et aujourd'hui quand mm. as des figures qui essaient de reprendre ça comme Zack Snyder bah ouais. peut-être ils ont un petit problème de virilité ouais. mais moi, moi voilà. c'est ce
2: que je pense Zack Snyder il commence avec 300 ouais. bah, oui. c'est quand même une espèce d'ode à la virilité mm -hmm. euh, quasiment euh, euh, naziesque bah il y a un truc avec le fascisme mais la virilité oui complètement et Zack Snyder c'est vrai mais, mais Zach Nader il incarne ça C'est à dire qu'il va présenter effectivement euh, Lui on a l'impression que ce qui l'intéresse Dans l'imagerie super héroïque c'est ça C'est justement cette virilité outrancière Qui va jusqu'au côté euh, nazi C'est à dire que dans 300 euh, Ceux qui sont pas avec des corps parfaits Sont mmh. rejetés du groupe ouais. et, euh, et justement ça va devenir un traître Etc mmh. Ceux qui sont les ennemis de ces corps parfaits sont des gens qui sont montrés comme étant efféminés ou bisexuels, avec euh, des parfums, des bijoux, etc. Bah, en fait, des autres normes de la
3: masculinité. Ben. C'est-à-dire d'autres masculinités possibles et qui sont oui, rejetées.
2: Mais... Oui, mais enfin, qui là sont considérés comme euh, une altérité totale. cest à oui, oui, c est, c est les Orientaux. Hein, c'est ah l'Orient ouais. qui arrive, mmh. et l'Orient, il est considéré comme trop efféminé, mmh. avec trop de bijoux, avec trop de parfums, avec une sexualité un petit peu déviante. Alors que eux c'est des bons hétérosexuels. Ah mais là,
3: je voulais, pardon, je voulais ouais. pour préciser ce que je voulais dire, c'est-à-dire ça. Ça pourrait être une masculinité Tu vois la masculinité
2: aurait pu se construire ah bah oui. Dans ce ah bah truc -là. Ça, dans Et non. donc du coup bah, il oui. y a un rejet Parce que ah bah oui. pour, pour dire la vraie masculinité c'est ça Mais c'est ça en fait C'est même vrai que, euh, la masculinité
1: de l'occident c'est
2: ça Bah oui oui ah ah ouais. Ouais.
1: Non non je disais que compte tenu j'avais jamais analysé le méchant de 300 tu vois parce que 300 c'est un film que j'ai vu euh, adolescent tu mm. vois et j'avais jamais fait gaffe ouais, au le... fait que effectivement il pouvait être dû euh, eu égard de certaines normes sociales tu mm. vois euh, un peu efféminé ah bah oui. le, le méchant c'est euh, le roi exerces. ah le roi perse oui ah, oui, oui le méchant oui
0: bah il met de l'eyeliner bon voilà et bah, il
2: met de l'eyeliner, il met des parfums il met des bijoux partout il a une sexualité qui est bisexuelle Mais parce, parce que, que, que il va parce dans que le c'est l'exotisme qu perse et bah, oui oui je crois c'est l'altérité alors que eux, les spartiates Eux, attention quoi Mais du coup, tu vois
0: Comme nous, on a féminisé par exemple Les anglais, même dans la littérature On a tendance à féminiser, à infantiliser La personne colonisée C'est ce qui se passe ici C'est ce qui se
3: passe ici Mais parce que c'est encore une question de domination vois Puisque tu poses un modèle de la masculinité Comme virilité dominante Et ben tout ce qui ne fait pas partie de ce modèle là Tu vas euh, le rejeter ouais, à l'école dans ce cas là bah le mettre du côté du féminin à l'école le moment mm.
0: où t'entends femmelette bah oui, bah oui bah, évidemment femmelette et et quand y les, les, euh, tu y repenses des trucs
2: le... homophobes etc ouais, les ouais. Sensus, on parlait et de la camaraderie des vestiaires euh, bah oui, 100% oui, oui. Homopho euh, homophobie et, oui, oui. Euh, ouais. et misogynie continuelle mm. Mm -hmm. et, et ça pour moi 300 c'est un peu alors attention je l'ai pas dit aujourd'hui je le dise la déclaration d'intention de Zack Snyder sur sa filmographie c'est crypto gay. gay non 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 ça c'est top gun mais 300, c'est une déclaration d'intention de Zach Snyder qui dit, oui. voilà ce qui me plaît, voilà vers quoi je vais aller, voilà mon message, finalement, ou, tu vois, ouais. ma vision mmh. du monde. C'est ça, c'est-à-dire, c'est une qu est virilité... Qui orio, le fascisme. Bah, oui, oui. <rire> c'est une virilité fascisante, ouais. hétérosexuelle, normalisée, parce qu'ils sont tous avec le même corps, ouais. Ouais. ils ont tous le, le même objectif, ils défendent une patrie Oui, c'est homogène. Euh, euh, ouais. Contre, tu vois, l'altérité venue d'Orient, euh, tu vois qui, justement, amène des notions de sexualité, d'autres de, de, euh, masculinités, ben c'est contre ça qu'on va se battre. Comme on est des, des, bons, euh, des bons virils, on va y arriver et on va même inspirer toute la Grèce et donc mmh. par, par extension tout l'Occident pour résister à ça et pour rester des bons guerriers virils. Euh, mmh. mais,
3: mais à une époque aussi où justement il y a peut-être encore euh, cette crise. Là où, euh, parce qu'à la même époque, on a le Batman de Nolan à peu près, c'est à peu près dans les mêmes Sans zones. Le Begins là, ouais, Quelques, je pense, quelques ouais, années ouais, près, ouais, euh, je pense. Qui est un Batman quand même assez, assez, assez musclé, à oui, euh, ses premiers degrés, oui, contrairement premier degré, oui, voilà. au Batman de Tim Burton Absolument, qui était ouais. en décalage. Ah, oui.
2: Oui, oui, oui. Avec et euh, totalement
3: Michael monolithique, Keaton, on a l'impression oui. qu'il ressent rien,
1: Christian oui. Bale. Oui, il oui, c'est oui, oui, ça. Warner, là où Keaton
3: ah, incarné quand même un autre truc et où il paraît ridicule dans son costume. Et
0: ça, ça a été récupéré par tout Birdman tout le sous-texte ouais. de Birdman mm. c'est euh, la dévirilisation qu'il a subi dans euh, la version de Tim Burton. Michael
1: Keaton. Ouais. Et en fait, ouais. quand t'as
0: pas ce niar et tout, quand, quand, quand tu regardes le film la première fois que t'as pas vu le film Tim Burton, ouais. tu comprends pas.
1: Ouais, ouais. Et mm. en fait,
0: tout oh, oui, le oui, film Nier et tout part de ça. Oui, oui. Il a perdu. Tu vois, là,
3: là où la, la première incarnation, je sais pas si c'est la première, mais j'imagine, enfin, euh,
1: de a, Batman à l'écran. Okay. Ouais, Adam West mais en gros les, euh, ouais, euh, le Batman des années 80 ouais. de Tim Burton. Mmh. Euh, mmh.
3: Là, là où il joue de cette, de cette Virilité où il s'en amuse euh, Quand on revient Chez Nolan
1: On n'a a plus du tout non, ce, ce... On s'amuse
2: plus de ça ouais. Effectivement euh, et Premier degré mm. Après Nolan
1: mm. Il a toujours euh, dit Qu'il s'est inspiré Plus ou moins De Frank Miller aussi hein, Dans la personnalisation Même oui. ah oui, ben, si c'est pas tu... La même histoire tu Non, sais, non euh... mais, ouais, mais Tu choisis, ouais. tu ah, oui, choisis oui. Oui. Une représentation ah, oui, carrière, oui, tout, oui. tout à
2: fait. Et, tout puis, fait et puis aussi Tu l'as choisi Et de quelle manière euh, Pour finir sur Zack Snyder Quand il a continué à parler des super héros son Superman est Très étrange, c'est pas du tout un ah Superman oui. qui fait rêver, qui est, euh, qui est de la science-fiction un peu merveilleuse, c'est quand même quelqu'un voilà, qui, est, qui est là pour être un fantasme viril mm. également, qui, euh, et, et, qui est un et, dieu ouais. de la destruction en tout cas. Qui, et, euh... et
3: sur la normalisation que tu disais, cette espèce de truc où euh, c'est quasiment pas une personne, fin...
2: non, c'est euh,
3: un pur, une pure icône pour moi, ce, ce,
2: ce... Oui, enfin en tout je me suis endormi quatre fois. Ouais, donc, non, il le rend, rend <rire> christique alors que c'est plus hébraïque, Superman, donc bon, il rêve oui, bah oui, il récupère euh, <rire> des notions hébraïques pour en faire des notions chrétiennes, christiques. Mais du
3: coup, en ouais, faire un symbole et donc de, de mm. le désincarner aussi. Euh... En tout cas, ne, ne pas lui donner une incarnation, en ne pas cas, lui il, donner une différence.
2: Il ne lui donne pas le, la magie que doit avoir Superman ouais. et l'inspiration que doit avoir Superman, qui est une inspiration qui est justement autre que sa force physique. La, la vraie inspiration de Superman, elle n'a rien à voir avec oui. sa force physique. Mm. Et ce qui fait de Batman, c'est encore pire que tout, oui. ce qui fait de Batman un vigilante qui peut être euh, Batman, mais par contre un vigilante armé qui utilise des armes en permanence, dans sa version de la Justice League c'est absolument euh, affreux ah ouais. c'est euh, l'antithèse de Batman et là on a quelqu'un qui utilise des armes en permanence et qui est là aussi ultra musclé mmh. euh, c'est-à-dire la version mmh. Ben Affleck qui est assez hallucinante comme ce qu'il a fait avec Watchmen, où il a euh, mythifié, entre guillemets, Rorschach, en en faisant quelqu'un qu'il euh, qu admirait, qu'on voyait ah, qu'il admirait, ah, ah, ah. là où euh, le Rorschach, l'amour, était évidemment très très critiquable bah, et pas du tout euh, admirable dans sa manière de lutter, dans son corps, hmm. dans son rapport au corps, etc.
3: C'est là aussi où euh, on, on comprend comme ça pourquoi les, les milieux virilistes euh, aujourd'hui... Euh, se reconnaissent dans Mais les bien œuvres sûr. de Snyder. Mais
2: bien sûr. 300 oui, oui. c'est un délire hein, pour, oui, oui. Pour, pour énormément de monde. Pour moi, toute la filmographie de Snyder parle de ça de oui, manière oui. très claire. Et, euh, et du coup, bah, oui, oui, il euh, y a beaucoup d'admirateurs de Snyder qui, euh, qui vont y aller aussi pour ça, pour mm. ce rapport au corps, à la virilité et au côté fascisant de, euh, de, de, des, des héros Qui, qui mettront en,
1: en œuvre. Ouais. Ouais. Après, après moi je voulais aussi euh, discuter d'un autre truc, c'est euh, l'idée que l'autre, alors soit on disait que l'autre on le rendait pas viril du tout, et parfois ce qui peut arriver aussi c'est qu'on mette en scène en fait dans la pop culture deux virilités euh, qui s'opposent. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est que de cet affrontement-là entre deux virilités, bah, il va y avoir un champion, et bien sûr, en fonction du film qu'on regarde et mmh. d'où le film a été produit, eh le oui. champion, ça sera pas le même. On va parler de Bruce euh, Lee. Bah, on va parler de Bruce Lee, forcément, <rire> on ouais. va faire un petit détour par le cinéma de Hong Kong. Qui est bien film. mort. Ouais. Il est mort, <rire> mort d'accord. Il y a quelques années, ouais, <rire> okay, c'est okay. ça, est ça okay. Il est mort hyper
0: jeune, d'ailleurs, non Il a 33 ans Ouais, ouais, accident de tournage. Tu peux te
1: taper toute sa filmo, il y a 5 films. Ouais facile. Hein <rire> et non mais j'aime bien, bien avoir euh, ce cinéma de Hong Kong en tête parce que ça nous permet d'avoir un petit peu un contrepoint par rapport au cinéma américain et on a surtout la manière dont les chinois vont représenter soit les japonais euh, soit les américains et déjà on a toujours cet affrontement, cette focale sur les arts martiaux. Dans les films de Hong Kong, la virilité va s'exprimer euh, pas par le corps forcément. Même si Bruce Lee, euh, attention, Bruce Lee, dans toutes ses scènes, il va toujours montrer son corps. Il va montrer mm. qu'il a un corps absolument. Ouais, mais euh, c'est pas choisi. C'est pas choisi. Ah, c'est pas bah un bah corps ouais. démesuré. C'est un corps. En fait, c'est le cor euh, corps. C'est un corps sculpté. Hein. C'est oui, le oui, corps mm. parfait. C'est le corps athlétique parfait, Bruce Lee. Il y a une musculation maîtrisée, contrairement à l'autre qui est démesurée complètement. Mais parfait.
0: En fait, le vrai, c'est que tu dis parfait, mais par rapport à ton prisme.
1: Par rapport au combat. Tu vois. Ah. Et, et là on va mettre mmh. en scène du coup euh, les arts martiaux et effectivement Bruce Lee d'un point de ouais. vue euh, point de vue des arts martiaux je pense qu'il a le corps parfait il oui, n'y oui. a mmh. pas a un que de graisse muscle est, ouais. il est fait en métal et il est là pour euh... d'ailleurs il apparaît
0: dans Once Upon a Time
1: <rire> tu vas nous l'arrêter. Ouais, mais non, mais si tu veux, on peut en parler hein, de la scène non, de non, fight, ouais, c'est intéressant. On en fait.
0: a déjà parlé de ça, mais, mmh. ouais, ouais. mais non, j'avais pas trop compris cette scène d'ailleurs, <rire> parce qu'en fait, regardé. il est mort. Et <rire> bah, du, coup, du, coup, du coup, tu vas
1: peut-être pouvoir comprendre pourquoi, Quentin Tarantino, il se fait critiquer sur cette scène, okay. parce qu'en fait, Bruce Lee, du coup, il se met en scène souvent face à des Occidentaux ou face Là, à il... des Japonais, mmh. Et il pratique le kung-fu, et il va se retrouver face à des Occidentaux et des Japonais qui pratiquent le karaté, et bien évidemment, vu que c'est des films qui sont produits à Hong Kong, c'est toujours Bruce Lee et c'est toujours le kung-fu. Qui va, euh, qui va sortir vainqueur de cet affrontement ah ouais. de virilité. Et je trouve ça très intéressant, parce qu'effectivement, dans Once Upon a Time in Hollywood, mmh. un des trucs qui a été reproché à Tarantino, c'est un peu cette réécriture de l'histoire ouais. cinématographique, où d'un coup, Bruce Lee se retrouve confronté à un Américain, qui va lui mettre une raclée en fait, euh, d'enfer ah. Et c'est un truc Pour ouais, lequel ouais. Tarantino ouais. a été euh, très critiqué Justement ouais. en disant tu respectes pas le cinéma de Hong Kong Et en faisant ça dans ton film à toi Tu sais très bien que tu es en train de réécrire aussi Quelque part l'histoire de ouais. Bruce Lee tu vois Et, euh, bah, alors... Parce que Bruce Lee ouais. pardon parce que Bruce Lee, c'est aussi, tu vois, l'incarnation d'une sorte de pamphlet
3: politique, de, de, comment dire, de victoire ou de revanche contre. Il se bat avant tout contre une certaine incarnation du blanc. Alors il y a aussi les films avec les Japonais, mais dans La Fureur du Dragon, il est face à Chuck Norris, et c'est une sorte de, revanche contre, en gros, contre le colon ou contre le dominant. On dirait Tekken, tu sais. Bah.
1: Tu vois, mais vraiment quand Tekken, tu. il veux... faut, faut avoir tu... une lecture politique de Tekken <rire> <rire> Je pense que c'est possible. <rire> mais c'est possible, bien <rire> sûr. Non, non, mais mais effectivement, aussi. oui, il y a cette idée de revanche. Euh, ouais, coloniale. voilà, c'est ça. Et mmh. du coup, mmh. il
3: incarne pour tout un tas de gens une sorte. Et, et on parlait, je parlais tout à l'heure des. Et le club, c'est aussi les immigrés ouais. qui
1: se reconnaissent euh, donc alors qu'ils ont été humiliés. Et, et du coup, il faut le savoir, ça, le kung-fu, c'est quelque chose qui a été commencé à être pratiqué par beaucoup de Noirs américains. Toujours hmm. dans cette logique de finalement, bah le oui. kung-fu, c'est l'art martial ah oui. euh, pour la justice sociale, tu bah vois, oui. pour la justice, euh, pour la justice. Euh... C'est la revanche. Quoi. Ouais, c'est ça, pour la revanche. Alors, justement, sur ce que tu disais, Steven, et puis sur Once Upon a Time
2: Hollywood, quand tu disais qu'il a été critiqué pour cette scène ouais, ouais. Tarantino, ben moi je pense que c'est ne pas avoir compris justement le, le sens de ce film. Le, pour moi, ce film-là, c'est justement la revanche du blanc viril. Euh, que veut mettre en œuvre Tarantino oui, oui, oui. Euh, il ne parle que de ça durant ce film et d'ailleurs si on doit parler de qu'est-ce que c'est que le thème de ce film c'est la revanche du blanc euh, la virilité mmh. du blanc là-dedans euh, la scène où, où euh, Brad Pitt enlève son t-shirt ouais. euh, et qu'il est là sur le toit etc c'est là où il, met, où il se rappelle de ce qui s'est passé mmh, sur, mmh. Le, sur le tournage. Brad Pitt, qu'est-ce qu'il fait dans ce film il, a, il fait trois actions. Hein, enfin, euh, Si on accepte ce qui se passe dans le ranch, mais on peut il en se parler by, Il se il <rire> se met torse nu. Il, il se bat contre Bruce Lee. Il tue très possiblement sa femme, qu'il a ouais. On ne sait pas, mais en fait, ouais, ouais, ouais. c'est quand même fortement. Faudra en dans le roman qu'a publié. Euh... Dans le roman, il la tue. Okay. Dans le roman, c'est clair et net. Okay, Donc il fait ça. Et. À la fin, et dans le ranch, il va euh, là aussi réécrire l'histoire mmh. en euh, défouraillant des, des, des hippies qui est une espèce de décadence blanche visée euh, oui, mais... par ouais. Tarantino donc Tarantino qui dans ses derniers films euh, était avec les minorités euh, noires etc contre le, justement l'esclavage le, euh, dans Django qui réécrivait l'histoire euh, des juifs euh, et des nazis mm. dans, euh, dans Ingros Bastard là va parler du blanc américain euh, celui qui est en crise soi-disant aujourd'hui, il va le remettre au centre et il va le faire gagner contre Bruce Lee il va ouais le faire ouais. gagner contre les hippies il va le faire gagner contre <rire> les femmes non mais, oui. mais c'est ça qu'il fait en fait il réécrit Rambo quoi. Mais, non mais il réécrit une histoire de la virilité blanche qui était mise à mal euh, ces temps-ci et mmh. il, il montre que et je vous dis hein, regardez les seules actions de Brad Pitt c'est ça il tape Bruce Lee donc euh, un asiatique il tue sa femme il tue des hippies Ouais. Et il est euh, montré comme étant extrêmement positif quand même, ouais, comme une oui. figure bon, positive, des oui, mais qui, et... qui
0: participait aux, aux ah assassinats de Charles Manson. Ouais, il faut tout... quand même ah le mais... dire.
2: Ah il y a toujours une oui. justification au truc. Mais je veux dire, c'est seul et justement c'est pour ça qu'il est vu comme une figure hautement positive, oui. parce qu'en plus il finit par cette action-là. Oui, mais du coup, sinon, oublie... ce oublie pas le même film, S'il Il fait des hippies gratuitement dans et la oui. rue. Et après... du coup, on oublie qu'il a tapé, qu'il a tapé Bruce Lee. On oublie qu'il a possiblement. il part déclassé, quoi. Et oui oui et non, mais c'est ça surtout, c'est
0: que là pour moi c'est pas le Brad pied qu'on connaissait, il a mais... pris un qui est un peu décrépit, ah bah oui, oui, un mais peu il ça, tombe en lambeau.
2: C'est le mal blanc de plus de 50 ans qui est tellement vilipendé par une certaine, mmh. tu vois, une certaine frange, il le reprend, il le remet au centre, il va le reviriliser, il va le refaire gagner dans tous ses combats
1: contre contre l'autre oui, ouais. contre oui, mais la coup, femme contre ouais. les hippies. mais quand tu me dis c'est ne pas comprendre le sens du film bah là je pense qu'ils ont totalement compris le sens du film
2: les gens enfin s'ils et... si disent juste ah bah il réécrit l'histoire du cinéma avec Bruce Lee non non c'est qu'il réécrit toute l'histoire y compris la vraie histoire oui, avec oui, Sharon Tate oui. ouais. donc son but c'est de réécrire justement mais et de coup, dire de... de remettre au centre le, le malheur
3: la question c'est oui, est-ce -ce oui. que, est qu'on critique le fait qu'il a fait une erreur ou est-ce qu'on peut euh, questionner
2: le message qu'il oui, porte c ça, c oui c'est ça c'est ça ce cas-là c'est plus global c'est ça pas juste qu'il a tapé Bruce Lee qu'il y a un message très global de regardez-le je remets au centre le mal blanc de plus de 50 ans ce que je suis également dit Tarantino et qui va montrer avec Brad Pitt qui est déjà admirable physiquement etc donc on va avoir un a priori positif sur lui et tout ce qu'on lui montre au début est quand même questionnable mais à la fin il fait une action euh, oui, qui oui. Euh, qui réenchante oui, oui. Hollywood, Upon ouais, ouais, a Time, non, mais... il était une fois, ouais, mais... il réenchante Hollywood et il en donne une figure ouais. extrêmement. Du coup, positive. ce que je voulais
1: dire, plutôt, c'est que euh, effectivement, du coup, remis dans un cadre plus général, mais du coup, le projet politique de Tarantino mm. avec ce film-là peut être critiquable et peut ah, être ça, questionnable. Bah oui, tu vois, c'est plus ah, ça. ça, ça. D'accord. Euh... Voilà. Ce
0: que Brad Pitt et DiCaprio non ils sont pathétiques.
2: Bah ils sont, ils ils sont, sont déclassés. Ils, oui, ils sont Ils sont déclassés. Ils sont has-been.
3: La, la, la vision, je pense que c'est un peu. Je, je disais, réécrire Rambo, c'était un peu une blague, mmh. mais c'est genre, ils devraient être une place et ils n'y sont pas. Exactement. Et donc, du coup, on va on va rejustifier la place. J'ai l'impression là que la pop culture ne fait que et nous et à dire que à la, la, la domination patriarcale, elle est normale. Et à, à la, la fin, ils reprennent écoutent... leur place. Parce qu'à la fin, bah oui. euh,
2: euh, euh, donc. Euh, euh, pas, pas Brad Pitt euh, l'autre DiCaprio. DiCaprio il est Hasbin un acteur totalement. de seconde zone oui oui <rire> qui, qui connaît ce gars là Et euh, <rire> il est, il est, il est Hasbin mais à la fin justement il va aller chez Saron State donc chez Polanski là aussi et euh, <rire> et euh, possiblement donc pour avoir une deuxième carrière ouais. c'est ça qui est c'est ça mmh. qui est sous-entendu et est, donc, sa
0: maison est en contrebas et, de est, la maison voilà, est juste à côté ce qui... donc euh, ouais. c'est pour
2: ça qu'il se gourde d'ailleurs les hippies donc il, euh, <rire> non mais tu vois le c'est euh, mal blancs qui sont comme tu dis déclassés qui sont pas à leur place sont remis au centre sont remitifiés revirilisés mmh. là, ouais. et on a envie du coup, de les, on a mmh. envie à nouveau de les suivre.
0: Et surtout que les deux, ils sont dans un cinéma qui a bout de souffle aussi. Bah, vous mais vous, vous une, mais la en scène fait, euh, Il fait des westerns.
1: Ouais, mais westerns. Mais oui, des westerns. C'est Tarantino, il... il joue le méchant, le vieux méchant qui ouais. peut plus rien ouais. faire. Ouais, ouais. Et la scène avec la petite fille actrice. Tarantino, il fait quand même chier parce que. Pardon, pardon, Louis, je
4: crois que Non,
0: non, simplement que tu as cette scène là où Dickie il se rend compte que il peut redevenir euh, sur mm. le devant de la scène, mais qui doit se renouveler. Ouais,
4: en fait, ah, c'est mm. oui, intéressant. Mais
1: Tarantino, il fait toujours chier parce que toi, tu parles de ça en disant euh, les mâles blancs auparavant dominants, etc., les remettre au centre, tout ça. Mais en fait, chez Tarantino, on ne sait jamais si c'est du méta. C'est-à-dire que si son film parle de figures cinématographiques ou de mythes du cinéma, ou est-ce que son film. Enfin, il y a un truc qui est toujours hyper chelou chez lui où tu sais pas s'il fait l'histoire du cinéma ou si c'est son point de vue sur. Euh, sur euh, la société, ah, tu ah, vois. Moi, je pense que les deux se mêlent. Euh, oui, 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 je pense
2: c'est pour ça, d'ailleurs. Tu vois, c'est une réalité qui est autre, qui n'existe ah, ouais. que dans la réalité du cinéma, la réalité où Sharon State euh, n'a pas été tuée. Mm. Et euh, pour lui, tout se mêle, tu vois. Ah, et, ouais. et, euh, il dit, voilà, qu'on aurait eu un Hollywood enchanté s'il n'y avait pas eu ce meurtre-là. Mm. Mais euh, pour lui, tu vois, il fait hein, quelque chose qui est totalement réel et c'est un de ses films les plus réalistes mm. justement hein, durant tous euh, les 99% mm. de films et euh, oui oui non pour moi ça se mêle totalement ouais, et, ouais. Euh, et là dessus non, moi, je pense qu'il remet euh, ce qu'il aimerait peut-être remettre au centre ouais. du cinéma mais aussi du coup au euh, la vie et le cinéma euh, s'entremêlent hein, tout à l'heure ouais.
3: c'est un discours qui est peut-être plus subtil que celui de Snyder quoi. <rire> <rire> oui. mais, euh, voilà. mais qui est qui, ouais, qui, qui, se hein, se euh... qui, qui est
2: moins nazifiant hein, oui, aussi, ouais, qui ouais, est moins différent sur les corps mais qui
3: je pense peut avoir quand même une certaine on peut comparer un petit peu ben, sans sans, sans côté oui de mais je, je pense que
2: comme il est tellement moins in your face que celui de Snyder oui, je oui. pense que justement tous les virilistes etc ne vont pas brandir one second a time in Hollywood tu vois non, non. Euh, qu il faut quand même aller creuser un petit peu pour, mm. pour voir ça et puis c'est un oui, discours il brouille les pistes qui... euh... et puis oui et puis qui peut être intéressant et puis ah, comme bah tu oui. dis tu vois par exemple il y a cette scène avec la petite fille c'est à dire que euh, finalement DiCaprio il est presque sauvé par le discours de la petite fille qui elle est une actrice euh, tu vois qui, qui prend hyper au sérieux enfin c'est peut-être même le discours de Tarantino qui a dans la bouche de cette actrice là il le fait passer par une petite fille etc. Donc c'est plus complexe que Snyder mmh. qui lui-même n'est pas totalement sûr de comprendre les symboles qu'il manipule. Quoi. <rire> Non, ouais. pas... ouais, dès que je peux en mettre une à Snyder ouais, ouais, ouais. <rire> on va se faire défoncer par toutes
1: les bah liens, oui, se oui pas bah écoute, hein, vous pourrez ouais. gagner des t-shirts <rire> et, et détruire, du coup hein. juste pour finir sur cette histoire de cinéma de Hong Kong du coup Hong Kong aujourd'hui mmh. qui est euh, officiellement une ville qui appartient à la république populaire de, de Chine et pour ah. longtemps voilà mmh. euh, du coup ils se sont mis à produire toute une série d'œuvres. Et alors aujourd'hui on a la série des Yip Man Qui sont des films dont l'acteur principal est Donnie Yen Du coup pareil hein, Un mec qui pratique le Kung Fu Un gars hyper brillant tout ça Mais alors dans le Je genre cinéma le ultra nationaliste <rire> les gars et patriotique ah oh là là c'est chaud oh, ce que les chinois produisent aujourd'hui ah franchement oui. c'est les ah oui vidéo tu m'avais montré <rire> non mais, mais c'est un truc de ouf c'est à dire que c'est devenu faut, 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 faut vraiment s'y intéresser à ces productions chinoises parce que je pense ah qu'elles qu parlent beaucoup ah bah oui, ouais. ouais mais je pense que hey, du coup elles pas. parlent beaucoup mais de la Chine tu esprit, vois. Euh... Non, mais et et les hip aujourd'hui ça ou éminine paris merci les choix de merde c'est bon j'ai déjà fait ces choix il y a deux semaines vous verriez mais il y a un une espèce d'anti, euh, bah ils sont anti, le cinéma est anti japonais, le cinéma est ouais. anti occidental et on se croirait vraiment dans les cinémas américains. En fait, on en est au stade Rocky 4. Mmh. C'est ah. ça, on en est au stade Rocky 4 ouais, ouais. de la Chine aujourd'hui. Mmh. Tu vois, euh, Rambo, euh, Rocky, pardon. C'est Yipman mmh. et puis euh, bah, le russe, euh, bah, soit c'est un japonais, soit c'est un occidental qui.
4: Ah, ça qui peut être marrant de voir
0: s'il y a des méchants français. Euh... Est-ce qu'ils sont individualisés ces méchants-là Par exemple, il y a un français, il y a un espagnol, un portugais. Alors c'est facile. Attends,
1: je vais te dire, dans Yipman 1, c'est les japonais. Dans Yipman mmh. 2, c'est un boxeur américain. Dans Yipman mmh. 3, ils ont réussi à débaucher Mike Tyson. Donc tu as une scène de fight entre mmh. Donnie Yen et Mike Tyson. Donnie ah, oui. Yen qui finit par mettre une pâtée à Mike Tyson quand même, tu vois. Ah. Et dans Yeetman 4, c'est un méchant soldat américain à où il euh, y a les il ya euh, à san francisco euh, chinatown qui est en train de se ouais. de se bâtir quoi. Mmh. donc euh, tu as tout ce contexte là et à la fin de yipman 4 le message c'est yipman il retourne en chine parce que finalement euh, les américains euh, les américains c'est des gros connards tu vois mmh. du coup on se sert d'un contexte historique pour exacerber vraiment un sentiment ouais, ouais. un sentiment euh, nationaliste
0: ok c'est ouais. fou quand tu dis ça parce que je sais pas si tu as remarqué mais dans les fictions euh, depuis dix ans on n'a plus aucun méchant chinois dans nos ah fictions, bah
2: c'est bah oui, bah même l'inverse. Il y a toujours, euh, y a toujours bah un, allié ouais. Ouais,
0: un allié chinois. Un allié chinois, oui, oui. Il ouais, y a même des, ouais, y a même des contre... scènes,
2: des ouais. films qui sont remontés pour le... Euh, <rire> mmh. par contre, où le, mais... le personnage chinois a plus d'importance mais... dans la version chinoise. Tu sais, oui, c'est vrai. je trouve que notre
0: monde, il, il a tellement évolué que, que, nos... que nos fictions, par exemple, si tu vois un méchant avec... Si tu vois quelqu'un avec un téléphone Apple, tu es sûr, tu peux être sûr que... Il ne sera pas méchant. Alors c'est
2: hyper intéressant parce tu vois
0: que es... si t'es un Chinois,
4: tu mais non, vois, c'est gentil. Apple, a a ah ouais Apple
2: obligeait les scénaristes à ne faire utiliser leurs produits que par ouais. des personnages ouais. positifs. Et ben tu sais quoi, c'est fini parce qu'on a vu l ambulance. Tu te rappelles Ah oui, euh, dans ouais. ambulance. En il ouais. Le méchant qui est quand même il est es Pas sûr, très est positif. Pas un oui, un oui, oui, non oui, non oui, non, justement, il a que des produits Apple et même ils le disent. Les AirPods, les machins et tout, ils sont utilisés dans le film. Et justement, ça m'a étonné. Je me suis dit tiens, c'est fini le coup de. Ça peut être fait. Tiens, on a le capitalisme. Merci, Michael. Elle a fait
3: plus pour la gauche que Mélenchon.
2: Alors, est-ce que je vous fais ma surprise T'as vu une surprise C'est vrai. Une petite surprise. une saga très connue de la pop culture. Quand on pense à elle, on se dit pas du tout que c'est une saga sur la virilité. Pourtant, je pense qu'elle ne parle que de ça. C'est une saga qui va interroger la virilité, qui va donner même, un petit peu comme dans Matrix, c'est-à-dire une thèse, antithèse, synthèse, elle va parler de la virilité d'une certaine manière, elle va donner une antithèse dans le 2, et dans le 3, elle va faire une espèce de dépassement et de dire qu'on peut avoir une vie heureuse en refusant la virilité et euh, la compétition virile. C'est Babe. C'est Le Seigneur des Anneaux Non.
1: C'est un truc connu ou quoi Hyper
2: connu, Star en Wars. trois parties, et qui ne parle que de virilité dans ses structures profondes. Sauvez Star Willy Wars. Non, vous gagnez un t-shirt, si vous trouvez. Star Wars. Non. Tu peux le dire 8 fois, ça marche pas. T'as t'as
0: t'as Attends Ah merde. Attends, le
1: masque Non. Non mais il n'y a pas trois, il y a pas trois masques n'importe quoi Je sais pas.
2: Non, j'ai pas. Je sais pas non plus. Non. Vous l'avez pas Non, je sais pas. Alors je balance. Retour vers le futur. Je ne connais pas. Retour vers le futur. Retour vers le futur, réfléchissez bien, ne parle que de rapport à la virilité.
1: Oui, non, on a,
2: oui. Ouais, tu vois le délire ouais. on Il aime dans, sa mère dans le premier euh, sa On, mère non, on a dans le premier film, qu'est-ce qu'il doit faire dans le premier film Il doit reviriliser son père. Ouais. Qui, euh, ouais. qui ouais. parle, ouais. Les, tu vois, les jeux de circonstances. Ouais. Et son père, comment est-ce qu'il va être virilisé Quand il va euh, accepter de combattre, ou en tout cas donner un coup de poing à, à Bif ouais. et à partir de là, toute sa vie va être changée il va avoir plus de succès dans sa, dans sa vie professionnelle, Bif va devenir son larbin, etc. Donc on a une espèce de glorification de la virilité dans l'un. Marty lui-même est un jeune qui va vers la virilité. Euh, il ne supporte pas qu'on lui dise que c'est une femmelette que c'est ah ouais. quelqu'un qui, euh, qui n'a pas il lui dit t'es une poule mouillée à chaque fois oui, il ça. ne supporte pas ça euh, et donc à chaque fois il va d'ailleurs surréagir à, à cette idée là. Donc donc là, il va reviriliser son père. Donc mmh. on peut dire, euh, et à la fin, tout va mieux dans, dans sa vie. Donc on peut dire, dans le 1, thèse, bah oui, la virilité, c'est ce qu'il faut. Et n'oubliez pas que c'est grâce à ça qu'il a sa, sa mère. Enfin, que le père euh, ouais, peut sortir avec la mère. Donc là aussi, on a tous les aspects qu'on avait dit avant, que la virilité sert aussi ouais, pour avoir beef, la mère qui a failli le sexuel. fils entre temps. Mais, mais <rire> oui, 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 oui. <rire> oui, ça va avec. Mais Biff incarne cette espèce de, de mal-alpha. En fait. Exactement, et sur-viril. Ouais, hein. ouais. Et justement, le 2 va donner l'antithèse et va montrer ce qui se passe quand on est trop dans mmh. cette virilité-là. Et là, on a bah justement la, la réalité de Biff, où Biff devient euh, Donald Trump, hein, basiquement. Ouais. Euh, <rire> il a tous les <rire> aspects de Donald Trump. Et là, par contre, on voit qu'une société basée sur la virilité est complètement euh, détruite, ouais. est complètement euh, folle et ne peut pas être viable. C'est aussi dans ce 2 qu'on apprend que, euh, dans le futur... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils y vont. N'oubliez pas que le 1 ne finit pas sur un happy end. Le 1 finit sur « il se oui. passe quelque chose de grave dans le futur ». Donc, dès le début, on a quand même ce truc que la thèse, elle n'est pas complète. Ouais. Il n'y a pas une, une happy end à la fin du 1. Donc, le 2 va montrer que Marty, quand il est dans le futur, va être viré de son travail pour exactement la même chose, une espèce de concours de virilité où l'autre lui dit par l'écran hey, « Hey, qu'est-ce que t'as T'as les foies, McFly T'as peur ?»« et tout Non, personne ne me dit que j'ai peur, je le fais. » Et justement, il se fait avoir par son patron à ce moment-là et il va être viré. Donc ça, toute sa vie est là-dessus. Et là aussi, sa mère, euh, dans le futur, dit… Euh, ton père, depuis qu'il y a eu cet accident, euh, il y a eu euh, un enchaînement euh, euh, là-dessus, et que du coup, toute sa vie est partie en sucette à cause de cet accident et tout. Donc on voit que, dans le 2, on parle de ça. Dans le 3, on va avoir une espèce de synthèse là-dessus. On a déjà le Doc, qui lui, est quelqu'un qui n'est pas dans la virilité. Il est en dehors, disons, de la compétition virile. Il est dans autre chose. Il est dans la science, dans la connaissance, dans le, euh, aussi peut-être un peu l'imaginaire. C'est cérébral. Oui, eh bien, exactement. Mais donc, il n'est pas dans la virilité qu'un carnet. Oui, mais il est
3: tout seul avec son chien. quoi. Exactement.
2: Ah. Oui, mais justement, dans le 3, qu'est-ce qui se passe Il trouve l'amour. Il trouve l'amour auprès d'une institutrice qui aime Jules Verne comme lui, donc l'imaginaire, qui est dans les sciences, etc. Donc on montre que même en étant totalement en dehors de la compétition virile, on peut très bien déjà mmh. trouver l'amour. Donc Doc, euh, son arc, finit comme ça. Et il finit d'ailleurs, il revient dans le présent, il a sa femme, il a ses enfants, etc. Donc il a une vie heureuse en, étant, en ayant passé toute sa vie en dehors de la compétition virile. On arrive à Marty maintenant. Marty il a fini son arc et ses trois, euh, ses trois chapitres, euh, il l'a fait avec euh, un étant malin, etc. Bon, il est toujours vers peut-être un chemin de virilité et peut-être même de virilité à l'excès. Quelle est la toute dernière scène du film euh, euh, qui le concerne Ils sont dans une voiture avec Jennifer, sa copine. Il y a les crétins là qui arrivent ouais. et qui disent eh, « Vas-y, McFly, t'as les fois ou quoi, on fait la course et tout. » Donc lui, eh, non, non. Il met une vitesse, ils euh, il font vroom vroom avec les, avec les moteurs, il démarre à fond au feu vert, mais sauf que là, comme il a vécu ces trois ouais. films, Marty, il va faire marche arrière et il s'en ouais. va. Mmh. Et là, il regarde derrière, et là, il y a une voiture qui déboule. Il aurait eu, à ce moment-là, l'accident mmh. qui lui aurait coûté euh, toute sa vie euh, heureuse du futur donc c'est le dernier acte, du, dernier acte du, euh, de l'arc de Marty qui est de refuser la compétition virile et de réussir grâce à ça c'est à dire que sa vie future gâchée ne l'est le plus. C'est pas mourir, c'est euh, il, mm. il aurait eu un accident qui lui aurait coûté ah, ouais. euh, un truc au niveau du poignet. Bon, bref, euh, et en tout cas, ah. il aurait été, il aurait été <rire> blessé. <rire> non,
4: mais pour, il ne plus jouer à la
2: guitare, etc. Ah, mais, ah il, oui, Et oui, ouais. voilà. oui, donc, il, refu, il, il refuse la compétition virile et il gagne une vie heureuse grâce à ça. C'est marrant que ça se et ben, je... dans le western. Mais clairement. Oui, oui. Et dans un western où justement ils vont pas. Enfin, le, le, leur acte de, de western, ça va être aussi de refuser oui. le duel. Euh, il va pas justement aller jusqu'au bout du duel, il va se mettre une plaque pour pas euh, justement mm. faire un vrai duel avec, avec Biff. Donc en fait, c'est une histoire qu'on peut penser sympa, pleine d'actions, de rebondissements, etc. Mais qui dans ses structures profondes, sur les trois épisodes, ne parle que d'une chose c'est du rapport à la virilité avec une thèse, antithèse, synthèse sur les trois films.
3: Bah, C'est beau. Et on comprend pourquoi il ne faut pas qu'il ait de suite. Voilà. <rire> Exactement. 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 Exactement.
2: Ouais. Tu ne peux pas faire une suite à ça. Ils ont tout dit. Ils ont fait une démonstration de vie heureuse en refusant ça le euh, sent, ça la virilité. Ça me semble
1: intéressant à ce que tu racontes. Ouais. Que je pense qu'on peut terminer sur ces mots-là, genre ouais, renoncer voulais... à la virilité. Ouais. Euh, ça fait deux heures d'émission.
2: Voilà. Bah, là, c'était ma petite fierté hein, d'avoir analysé ça. ça euh, non, mais mais on peut renoncer à la virilité et
1: même on peut être heureux et on peut même être plus qu'heureux en renonçant à sa virilité. Voilà c'est ce bah, que dit retour à le futur allez ouais. revoir retour <rire> à le futur <rire> ami <samodités>. auditeur <rire>
0: tavernier Soyez moins viril.
3: Est-ce qu'on fait <rire> une conclusion Est-ce qu'on laisse la conclusion pour un futur épisode Est-ce que est-ce qu'on a promet des choses On promet un prochain épisode. Sur on n'a pas réalité, parlé pas. de
0: Gladiator putain. On n'a
3: ouais, pas, pas parlé de Gladiator on n'a pas parlé
1: de Fast and Furious. Moi, je qu trouve qu'on pas qu pas est passé là. un oui. peu vite sur le cas des femmes aussi. Euh, ouais, il il va Alors on, ouais, on... on va faire un épisode 2 ouais. Ouais, 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 On finit notre bière, on revient plus tard. Louise, on rappelle quand même le petit concours avec les t-shirts. Oui, des t-shirts. J'ai pas écouté, j'étais dans les trucs. C'est quoi, comment je gagne un t-shirt
0: Alors, c'est très simple. Mais toi, t'en as déjà. Donc, t'arrêtes de gratter. On a des petits budgets. Je te rappelle que mon, mon bar ne rapporte absolument rien. Ah,
3: mais à chaque fois ça augmente ma virilité. Dès que je mets
0: un
4: t-shirt du bar <rire> Louisette, je chope. En fait, c'est très simple. Je aujourd'hui. J'ai un t-shirt du bar <rire> Louisette. Je vais y regarder, Gaëtan. <rire>
0: tu vas sur Twitter. Euh, tu retweets euh, bar Louisette. Euh, et du coup et... maintenant on travaille pour Elon Musk non c'est plus
2: des retweets on a dit tu fais un hashtag ah oui c'est ça tu fais un hashtag, hashtag luisette
0: et puis vous mettez les, euh, voilà, les références sorties pendant l'émission ouais vous dites ce que voilà. vous voulez voilà, ah, les références un, qui un... vous ont plu euh, pendant l'émission okay. même des petits mots d'amour des bouquets de roses, des boîtes de chocolat voilà tout ou ça
2: ou vous, à vous insultez
1: si vous êtes des fans de Snyder <rire> bah <ouais. rire> allez on accueillera ça avec plaisir oui <rire> <rire> Bon, on peut dire au revoir à tout le monde On peut euh, mmh. dire au revoir. On ouais. peut même reboire un coup. Un beau revoir. Mmh. Allez, dire je vais le bain, moi. Putain, <rire> moi, je voulais reboire un coup. <rire> <rire> Allez, salut les gars. Salut tout le monde. Salut Louise.